1: were... the bell, baby. Mm-hmm. Ding dong, the witch is dead. Ding dong, the witch is dead. Okay. Ding dong, the witch is dead. Ding dong, the witch is dead. us Όπω σα είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, συνεχίζουμε με την αποτίμηση των off-season moves των ομάδων. Αυτή τη φορά, αφού έχουμε ολοκληρώσει όλη τη δυτική περιφέρεια, θα ξεκινήσουμε με την αποτίμηση των ομάδων τη Ανατολή.
0: Ναι, εντάξει, δεν κάνουμε μόνο αποτίμηση των off-season moves, ζητάμε γενικότερα για το πώ βλέπουμε την επερχόμενη χρονιά του. Έτσι κι αλλιώ, γράφουμε σε ένα σημείο τη χρονιά όπου περισσότερο χειρονολογούμε στη διαδικασία πώ τα κομμάτια τα οποία μαζεύτηκαν, ταιριάζουν μεταξύ τους και θα ταιριάξουν μεταξύ τους παρά το... αυτή να. η κίνηση, αυτή η λεπτομέρεια και ούτω καθεξής. Να
2: πούμε ότι η διαφορά με τα προηγούμενα podcast που κάναμε για τη Δυτική περιφέρεια. είναι ότι πλέον έχουμε δει και κάποια πρώτα μάτσα από τις ομάδες στις οποίες θα συζητήσουμε καθώ έχει ξεκινήσει τα νομικά το NBA πλέον και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την Atlantic Division ναι, έχει και μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλές καλές ομάδες. Ναι.
0: Τα φαβορεί για κάποιους, για την περιφέρεια.
1: Να σημειώσουμε ότι δεν έχει πλέον στοιχηματικές προβλέψεις, στη βάση αυτό που είπε ο Βασίλη.
0: Ναι, μπορούμε να μιλήσουμε για το που τους βλέπουμε στα tiers, ίσως ξέρω εγώ τους βλέπουμε ως ναι. contenders, λίγο πιο κάτω κτλ. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε Θα πειραματιστούμε
2: Μια division να πούμε, που είχε και πολύ εξογηπαιδική κουβέντα Και με το τι έγινε στη Βοστόνη Και με το τι έγινε στο Μπρούκλιν από τη μία μεριά στη Βοστόνη Με τα όλα γεγονότα που ε, έγιναν Με το προπονητή της ομάδας στη, Στο Μπρούκλιν με την όλη συζήτηση Για το άμα θα μείνει ε, ο, ο Ντουράν, το αν θα μείνει ο Ιρβιν κτλ. Νομίζω συνηθισμένα πράγματα για τον Brooklyn.
1: Μια παράκληση όταν μιλήσουμε για τον Brooklyn, μην αναλωθούμε. Όχι, όχι, αυτό <laughs> που θέλω να πω. Στην σεναριολογία του καλοκαίριου. Εγώ λέγαμε να
0: μιλήσουμε καθόλου γι' αυτό. Έτσι κι αλλιώ έλειξε ε, Πλέον ξέρουμε με ποια ομάδα θα πάει τον Brooklyn. Α συζητήσουμε για την ομάδα είναι. αυτή. Για τη Βοστόνη, για να περάσουμε σιγά-σιγά στην ομάδα που κατέκτησε την πρώτη θέση και τις regular season πέρσι αλλά και του συγκεκριμένου division νομίζω έχει νόημα όχι απλά να συζητήσουμε, αλλά να ξεκινήσουμε δυστυχώς από το εξωαγωνιστικό γιατί είναι ο βασικός ε, παράγοντας που θα επηρεάσει αρνητικά ίσως
1: η Βασικά, χρονιά. είναι το μόνο αστεράκι που μπήκε στην πορεία των Boston Celtics οι οποίοι φτάσανε και μέχρι τους τελικού πέρσι. Υπάρχει άλλο ένα,
0: θα το ζητήσουμε, mm. έχει mm. να κάνει mm. Ναι, οκ. Mm. Mm.
1: Mm. Okay. Ε, αλλά μέχρι να γίνει η φάση με τον Ντόκα, πιστεύω mm. ότι η σεζόν ξεκινούσε με τους καλύτερους Ιωνούς ε, για τη Βοστόνη. Ε, άρα να συζητήσουμε πρώτα για τον Ντόκα ή κινήσεις που κάνανε, mm. που δεν είναι και... Ολές.
0: Ωραία, ας ξεκινήσουμε με τις κινήσεις για να υπάρχουν επιγραμματικά. Ε, το βασικό είναι ότι έγινε ένα trade για το Μάλλον Πρόγκτον ε, όπου ε, οι Boston Celtics δώσανε τον Ντάνιελ Τάι, τον Άρον Σμιθ, ε, τον Άρον Νί συγνώμη. και μετά trade for the που απλά χρειαζόταν για να βγουν τα συμβόλαια. Ε, ένα νομίζω καλό trade ε, για τη Βοστόνη. Ε, χρειαζόταν ε, έναν ε, γκάρ ο οποίος είτε να ξεκινάει είτε να έρχεται από τον πάγκο ε, ο οποίος να μπορεί να δίνει ε, ίσως λίγο πιο συνεπές decision making σε σχέση με τον Μάρκου ε, Σμάρκ. Αλλά ε, να μην αλλάζει πολλά πράγματα στο λαγωνιστικό του στυλ όταν μπαίνει ε, στο παρκέ Να παραμένει καλό αμυντικό, να είναι ένα παίχτη με μέγεθο, να μπορεί να παίξει αλλαγέ. Ο Μάρκο Μπρόκουτ τα κάνει όλα αυτά, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να παίξει και μακριά από την μπάλα στην επίθεση. Μπορεί δηλαδή να μοιραστεί κάλυψε το παρκέ με του δύο Τζέι, του δύο Στάρκ τη ομάδα. Μπορεί να μοιραστεί το παρκέ και με τον Μάρκο Σμαρκ, αφού είναι καλό και ω σποτσουτέρ, είναι και έξυπνο κάρτερ, μπορεί να πάει σε drive. Ε, μπορεί και ο ίδιο να, να τρέξει πικ και αλλά μπορεί να λειτουργεί καλά και ως πασέρ ε, μακριά από την μπάλα, δηλαδή ω connector, ω συνδετικό κρίκο ε, ανάμεσα στι κινήσει επιθετικές τη ε, Βοστόνη. Υπάρχει ένα βασικό ερώτημα σχετικά <σχολή> με τον <σχολή> πρόγκο <μπροκή> αυτό έχει να κάνει με του τραυματισμού του. Ένα παίχτη που και όσο έπαιζε του backs, αλλά και αφού του έφυγε από αυτού, είχε αρκετά θέματα. Τραυματισμό στην ταριέρα Πάντα έχανε παιχνίδια πέρυσι Έχασε πολλά
2: Να πούμε βέβαια ότι είναι μια low cost κίνηση Δηλαδή ναι. πέρα από τους παίκτες που αναφέρθηκαν Που οκ okay, Ο Νέις Μυθή είναι ένας μικρός παίκτης Αλλά προ το παρόν δεν έχει δείξει ε, Και τα στοιχεία τα οποία τον βάλαν Στη Λίγκα και σε αρκετά ε, Καλό νούμερο πήγαν Και δεν θυμάμαι ακριβώ ποιο ήταν αυτό ε, Ήταν ένα πικρό του γύρου
0: Late lottery ναι. 14-15 ναι. 13 εκεί γύρω
2: ε, εντάξει, πέρα όμως από αυτό Οι Celtics έχουν να δώσει και ένα First round pick το οποίο βέβαια είναι τη επόμενες χρονιά, Δηλαδή του 2023 Που εντάξει, τώρα με βάση της η Οι Celtics έχουν κάνει μια πολύ καλή πορεία ε, εντάξει, Δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα βρίσκονται Αλλά δεν νομίζω να είναι ένα pick Το οποίο θα κοστίσει πολύ Στην ομάδα λογικά θα βρίσκεται Στις τελευταίες ε, θέσεις του πρώτου γύρου Ακριβώς Οπότε με δεδομένο και το κόστος, νομίζω ότι ήταν μια κίνηση πολύ ασφαλής από τους Celtics, μόνο καλύτεροι μπορεί να τους κάνει, αν δεν αντιμετωπίσει και τα προβλήματα των τραυματισμών τα οποία έχουμε αναφέρει ε, πολλές φορές. Ε, τώρα δεν ξέρω, θέλει να, να μιλήσουμε για τις επόμενες κινήσεις τους. Ας,
0: Ας πούμε θα... για τους δύο ελεύθερους που υπογράψαν, ναι. η πρώτη κίνηση ήταν για τον Τανίλο Καλινάρη, ε, ο οποίος κόπηκε από το ρόστερ των Σπέρς αφού έγινε κρέιντ από την Ατλάντα ε, εντάξει νομίζω ότι ο, ο Γκαλνάρη καταχάστηκε να το βάλουμε αυτό τη μέση τραυματίστηκε mm. άλλο ένα πολύ λέει άσχημο νέο της off-season, χιαστό θα χάσει αν όχι όλη τη χρονιά το μεγαλύτερο μέρος της φοβάμαι ότι και λόγω ηλικία, λόγω κορμιού και λοιπά, θα είναι πολύ δύσκολο να το δούμε να πει σε
1: ναι, και ειδικά και να προλαβαίνει τα play-off, νομίζω δεν θα είναι σε κατάσταση να συνεισφέρει στη, σε μια ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα. Πολύ δύσκολα θα μπει σε ένα τέτοιο rotation. Ε, και ο δεύτερος είναι ο Blake Griffin, ο οποίος υπέγραψε
0: στο τελείωμα πριν, πριν ξεκινήσει η regular season. Ε, νομίζω ότι είναι μια κίνηση η οποία έγινε ξεκάθαρα γιατί χάθηκαν με τραυματισμούς ο Γκαλινάρη αλλά και ο Ρόμπερτ Βίλιαμς το αφήνω ως παρένθεση γιατί πρέπει να συζητήσουμε μετά σοβαρά γιατί είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια ε, για τη Φωστόνη ε, ξέρουμε πάνω κάτω που θα δώσει ο Μπλέι Γκρίφιν θα δώσει ε, ένα ακόμα κορμί <Και> όπου στην άμυνα θα προσπαθήσει να ματσάρει Κάποιου παίχτε με δύναμη και μέγεθο, αυτό που προσπάθησε να κάνει πέρυσι τον Brooklyn για παράδειγμα, βάζοντα τον πάνω στο Γιάννη, ίσως πάρει λεπτά πάνω σε παίχτε όπω ο Embiid, παίχτε που δεν υπάρχουν κορμιά αυτή τη στιγμή, ίσω πέρα από τον Χόρφορντ στο ρόστερ των Celtics, για να μαρκάρουν. Που στην επίθεση θα δώσει ένα συνεπέ decision making, ένα καλό πασέρ, πλέον ο Μπλέικ για τη θέση του, με την ασυνέπεια που έχει στο shoot και το έλλειμμα αθλητικότητας που στα γεράματα, τα, τα μπασχετικά γεράματα πλέον ε, τον χαρακτηρίζει. Πάμε όμως τώρα και στον έλεφα στο δωμάτιο.
1: Ναι, νομίζω μπορούμε. Να, βασικά, να πούμε και για, το, για τους τραυματισμούς.
0: Ας πούμε για τους τραυματισμούς. Όσο, να κλείσω το αγωνιστικό,
1: αγωνιστικό κομμάτι. Ρόμπερτ Williams ο οποίος... Θα μείνει εκτός, η πρόβλεψη είναι για άλλους δύο μηνές.
0: Η πολύ, πολύ, πολύ θετική, uh, θετική οπτιμιστική πρόβλεψη mm. είναι αυτή. Uh, πάλι γόνατο. Uh, πρόσφατα uh, είχε κι άλλο ένα, που άλλο ένα PRP, αν φάμε καλά λέγεται injection. Είναι μια uh, μη χειρουργική επέμβαση. Μια ένες που γίνεται για να επουλωθεί, να, να κάνει χίλι, τελείς πάντων, καλύτερα ο τραυματισμός ε, φοβάμαι ότι τον Robert Twilliams θα τον δούμε μετά το author break, θα εκτιμήσω εγώ για λόγους ασφάλειας θυμίζω το πρόβλημα στο γόνατο το έχει βγάλει από τα περσινά play-off όπου το ιατρικό στάφ των Celtics δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να παίξει, δεν θα χειροτερέψει ο τραυματισμός ε, ψεύτη, ψεύτη σε μεγάλο σελίτη,
2: <laughs> ξέρω Ηταν και σε μια διαδικασία που διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι δεν είναι η πιο παράλογη απόφαση. Βέβαια, αυτό φάνηκε κιόλας στα ίδια τα μάτς, δηλαδή, Δεν ήταν ότι στα μάτια που έπαιζε ο Ρόμπερτ Βίλιαμ έδειχνε τον πολύ καλό του εαυτό. Φαίνεται όταν ήταν τότε πολλού ο τραυματισμό κιόλα. Δεν ήταν ότι έπαιζε χωρί ενοχλήσει. Ε, και εντάξει, δεδομένου ότι το είδαμε αυτό στα playoff, πιθανό να το δούμε και στη regular season. και, εντάξει, και Μικραίνει κάπω με δεδομένο του ε, τι θα έχουν να αντιμετωπίσουν κοιτάκιο, και το τι έχουν γίνει καλύτερη ομάδα ε, σε σχέση με μονάδε την off season σε άλλε κινήσει. Το ζήτημα είναι για μένα συνολικά στη σεζόν. Ακόμα και αν. Δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι το αν θα επιστρέψει μετά το για μένα. Το πρόβλημα είναι το πώ θα επιστρέψει.
0: Το πώ θα περισσέψει, και ότι ε, τόσες φορέ που έχει βγάλει θέμα αντίστοιχο στο γόνατο, ε, αντιλαμβάνεται ένα παίκτη ο οποίο. Είναι, είναι πιθανό από εδώ και πέρα στην καριέρα του να χρειάζεται load management. Ναι. Και είναι και ένα επίση που στηρίζει πάρα πολλά πράγματα στην αθλητικότητά του. Ναι, είναι καλός πασέρ. Α, αλλά τα υπόλοιπα στοιχεία του παιχνιδιού του είναι πολύ α, συνδεδεμένα με το γεγονό ότι είναι ένα φοβερό αθλητή. Τι άλλο θέλετε να αναφέρουμε.
2: Νομίζω μπορούμε να πάμε στον ελέγχο, στον ομάδι στο Ιδιουσκιόλας. Ωραία. Όλες, που είναι η απομάκρυνση του Ντόκα από, το
0: από τον Πάγκο. Πώ περιμέναν μερικούς μήνες πριν οι Celtics που ήταν φιναλίστ του NBA και που σε πολύ μεγάλο βαθμό, λόγω των ιδεών του Ντόκα αλλάξανε ε, ε, ριζικά τη σεζόν τους πέρυσι που μπήκαν άσχημα, αλλά μπήκαν άσχημα γιατί μια ταυτότητα η οποία χρειαζότανε εμπειρία για να, για να χτιστεί, χρειαζοταν ε, game reps ε, για να χτιστεί, αυτή δηλαδή των συνεχών αλλαγών στην άμυνα.
1: Και είχαν γίνει και η καλύτερη άμυνα της Λίγκα. Ε,
0: ναι, εντάξει, μπορεί να βάλει κανεί και άλλε ομάδε σε αυτήν την κουβέντα σε σχέση με το Golden State, το Miami. Στη ε, regular season ε. είχαν το καλύτερο Deepers VR. Δεν το είχε το Golden State πέρσι. Νομίζω
1: ήταν δεύτερο ή τρίτο okay. κατά τη okay, okay. ε, Που βασιζόταν κυρίω στη δουλειά του προπονητή. Με την άμυνα με τι αλλαγέ την οποία είχε υιοθετήσει, η οποία δεν του πήγαινε καλά για μεγάλο διάστημα. Δεν την εγκατέλειψε την ιδέα του και εν τέλει είδαμε αυτή την πορεία που είδαμε από του Elliot mm-hmm.
2: την περσινή χρονιά.
0: Και επιθετικά έφτιαξε πάρα πολλά πράγματα ο Ντόκα. Του βγήκε πολύ η επιλογή του Μάρκου Σμαρτ ω καθαρού βασικού point guard από εκεί που συχνά ο Μάρκο Σμαρτ ταλαιπωρούταν παίζοντα το 2 μακριά από την μπάλα, δίπλα σε questionable point guards όπω ο Κένπα Walker στην κατάσταση που βρισκόταν τότε ή στην αρχή τη περσινή σεζόν ο Ντένι Ρόντερ. Να κίνηση που δεν βγήκε καθόλου για τον ένα-δύο μήνε που κράτησε τέλο πάντων να αγωνίζεται ο ντένις, ε, λόγω ενός αγωνιστικού σκανδάλου, ε, μιας ε, σχέσης που σύναψε με κάποιο, με, με μια γυναίκα στο, ε, στο οργανόγραμμα του Celtics, το οποίο, η οποία βρισκόταν σε χαμηλότερη θέση αρχικά από τον Ουντόκα, κρίθηκε σκόπιμο να απομακρυνθεί για ένα χρόνο, να είναι αυτή η ποινή του. Ε, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Ουντόκα δεν θα ξαναπροπονήσει ποτέ του Celtics, ε, Η προσπάθεια είναι να μην αποζημιωθεί του ηθανότατα. Να αποχωρήσει από μόνος του. Αλλά δεν φαντάζει ότι η συνεργασία αυτή μπορεί να προχωρήσει μετά από τον ένα χρόνο της τιμωρίας. Οι Celtics, οι οποίοι χάσανε μέσα στην off -season και τον πρώτο βοηθό του Ντόκα, τον Will Hardy, ο οποίος είναι πλέον ο head coach στους Utah Jazz, Και βρέθηκαν με τον Τζο Ματζούλα, που και αυτό ήταν πέρσι το επιτελείο των Σελτικs, να αναλαμβάνει τα χρέη του πρώτου προπονητή. Νεαρό, χωρί εμπειρία μεγάλη, χωρί μηδενική εμπειρία ω πρώτο προπονητή στη Λίγκα. Ο οποίο πρέπει να διαχειριστεί μια κατάσταση να ξαναχτίσει καταρχά δεσμού εμπιστοσύνη, γιατί όσο να είναι ένα τέτοιο σκάνδαλο, μπορεί να διαρριγνεί κάπω και τους δεσμούς εμπιστοσύνη που υπάρχουν στα αποδυτήρια αλλά και να προσπαθήσει να βάλει τις δικές του ιδέες σε μια ομάδα που αγωνιστικά πέρυσι είχε γερά θεμέλιο δεν ξέρω αν θα πάει με την πεπατημένη ότι έκανε ο ΕΜΕ θα κάνω κι εγώ ή θα πει αυτά έκανε ο ΕΜΕ θα βάλω και εγώ δυο πινελιέ. αυτό είναι η λογική λέει το θετικότερο σενάριο δεν νομίζω να πάει σε μια λογική πλήρης, πλήρους αλλαγή, θα ήταν. «Χάζω».
2: είναι εκείνος που μονείς ο οποίος δεν τον γνωρίζουμε στην πραγματικότητα, έτσι. Και το δεδομένο ότι χάσαμε τον πρώτο βοηθό το κάνει λίγο περισσότερο να φαίνεται με βάση την πορεία που κάνει ο, ο πρώτο πρώτος βοηθός του Ουντόκ κάποια στη Γιούτα που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη η σεζόν. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο έχει φτιάξει όντω ένα τρομερό coaching staff, ξέρω εγώ, πέντης, η Βοστόνη και ακόμα και ο δεύτερος βοηθός ε, της Βοστόνης θα είναι αντάξιος ε, των δύο άλλων μου, που έχουμε αναφέρει ήδη. Μακάρι να συμβεί αυτό, ε, εντάξει, η λογική στο πώς θα επιχειρήσει να φέξει την ομάδα είναι ό,τι θα κρατήσει τη φιλοσοφία του Ντόκα. Δεν ξέρω πόσο διαφορετικά πράγματα δηλαδή θα ε, δούμε φέτος από τη Βοστόνη, νομίζω ειδικά το κομμάτι τη Άμυνα το οποίο βγήκε τελικά μετά από τόση δουλειά είναι λίγο παράλογο να το δούμε να εγκαταλείπεται και να ε, βλέπουμε μια διαφορετική άμυνα τη Βοστόνη. Πιστεύω ότι τι αλλαγέ, α πούμε, τις συνεχείς αλλαγέ ε, μαρκαρισμάτων θα συνεχίσουμε να τι βλέπουμε για καιρό ακόμα στην Βοστόνη.
0: Κοίτα, σε ό,τι αφορά το αμυγό αγωνιστικό, νομίζω ότι από τη στιγμή που είναι ένα άνθρωπο ο οποίος βρισκόταν στο περσινό επιτελείο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σε με ποιον τρόπο προσπαθούσε να παίζει άμυνα και ο Ουντόκα Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα εξοργανιστικό ζήτημα γιατί ο Ντόκα είχε δείξει να είναι ένας πάρα πολύ καλός motivator, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτιάξει ε, ένα πολύ δυνατό κλίμα από τη φαινόταν τουλάχιστον εντό της ομάδας που παρότι ήταν και αυτός περσινέος κόουτς, ήταν rookie head coach είχε καταφέρει να εμπνεύσει την ομάδα του και τώρα έχει μια κατάσταση όπου πρέπει κάποια πράγματα να σε επίπεδο κιόλα. locker room να, να δομηθούν από την αρχή. Να πούμε ότι στο σημείο 8, το χρονικό που γράφουμε, οι Celtics έχουν δώσει τρία παιχνίδια και έχουν κερδίσει και τα τρία. Mm. Ε, η πρώτη νίκη του ήρθε απέναντι ε, στη Φιλαδέλφια. Έτσι. Ε, θα έχει ενδιαφέρον γιατί θα συζητήσουμε μετά και του ε, 76ers. εντάξει λίγα πράγματα μπορεί να πει κανείς μέχρι στιγμής γιατί είναι λίγα τα παιχνίδια εγώ η παρατηρήση που έχω δεν ξέρω αν θέλω να πει κάτι διαφορετικό είναι σε σχέση με την κατάσταση των δύο τζέης έχουν πει πολύ καλά μέσα στη χρονιά και ο Τζέιλεν Μπράουν δείχνει σε μια πάρα πολύ καλή Αθλητική κατάσταση, ειδικά στα τελευταία δύο παιχνίδια, γιατί με, τους, με μάλλον στα πρώτα δύο παιχνίδια με, τους, με το Ορλάντο δεν ήταν τόσο, τόσο καλό, ήταν πιο άστοχο. Ο Jason Dayton στο Ορλάντο, ο Hérick γενικά βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πολλοί έχουν αρχίσει πλέον να τον βάζουν ακόμα και, στη, και στην κουβέντα. Για το βραβείο του MVP.
2: Έτσι. Στα πρώτα τρία μάτια έχει μέσο όρο 35 πόντου. Ναι. Βρίσκεται
0: σε φοβερή κατάσταση. και υπάρχει και η προστίκη του Μάλτον Μπρόγκτον, ο οποίος νομίζω ότι ε, μέχρι στιγμής αποδίδει τα αναμενόμενα, δείχνει ότι πολύ γρήγορα έτσι ε, εγκληματίζεται ε, στα πλαίσια της ομάδας. Η μέση του δεν είναι κάτι το οποίο σου τραβάει το μάτι και λες, wow, 12 πόντι 3 rebound, 3,7 assist και 9,8 στο PIE το metric το metric που έχει το NBA.com ε, για τα Πιο σοβαρά μέτρηξ θα πρέπει να περιμένουμε αρκετού αγώνες μέχρι να αρχίσουν να βγαίνουν και να μας δείχνουν μια πιο σοβαρή εικόνα του τι κάνει κάθε παίχτη από το analytical έτσι, perspective. Ε, από εκεί και πέρα όμως ε, νομίζω ότι δείχνει αυτά που περιμέναμε όταν έγινε η κίνηση, ότι δηλαδή ένα παίχτη ταιριάζει στη φιλοσοφία τη Βοστόνη. Τι άλλο θέλετε να πούμε για του Boston Celtics.
1: Νομίζω κάπου εδώ συνοψίζουμε κάπως τα θετικά και τα όποια αστεράκια μπορεί να μπαίνουν για την πορεία της μοστών φέτο, φέτεως. Θανότατα τα regular season καλή θα είναι, εγώ εκτιμώ ότι δεν θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Αν δεν βγάλουν και άλλους τραυματισμούς θα διαχειριστούν και την απώλεια του Williams για κάποιου μήνε. Δεν νομίζω ότι θα τους κοστίσει τόσο πολύ Αλλά μετά στα playoff δημιεργούνται σε κάποιες καταστάσεις ερωτησματικά Γιατί και ο Williams ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι rotation Και πιστεύω εκεί μπορεί να φανεί, αν φανεί εν τέλει, κάποια απειρία του coach Στη διαχείριση του roster κτλ αλλά νομίζω ότι ως οργανισμός η Βοστόνη μετά την περσινή χρονιά έχει μπει σε μια ρότα η οποία είναι πολύ θετική. Ε, και δεν νομίζω ότι θα γυρίσουμε στις προηγούμενες χρονιές τη μετριότητα, ρε παιδί μου, την οποία ήταν η Βοστόνη.
0: Ναι. Εγώ έχω κάποια ερωτηματικά ε, να πούμε ότι το παιχνίδι που νικήσαν ενδιάμεσα τα διευθένταν το παιχνίδι με τους hit έτσι, γιατί δεν το, δεν το αναφέραμε απέναντι σε άλλη μια ομάδα που θεωρείται ε, από κάποιους το λέω από κάποιου γιατί θα μιλήσω. Θα πω μετά την άποψη μου <laughs> για του Χιτ, είμαι λίγο πιο low yeah, στου Χιτ. Ε, ωστόσο νικήσανε και νικήσαν και, νικήσανε και, και α, σχετικά άνετα, θα μπορούσε να πει κανεί: 111-104, μια νική 7 πόντου. Ε, να βάλουμε και το στοιχείο ότι έχουν αναδεχθεί δύο παίχτε ω κομμάτι του rotation των Celtics. Ο Noavon Lay, ο οποίο έχει ξεκινήσει και παιχνίδια χθε του Σέντερ. Um, ο Νόαφον λέει έχει, έχει παίξει Έχει μια σεζόν στους Νίξ. Mm. Θυμίζω πριν 2-3 χρόνια ε, στην NBA Δεν είναι κάποια εντυπωσιακή περίπτωση Είναι λίγο placeholder Μέχρι να γυρίσει ο Ρόμπερτ Βίλιαμ. Όμως mm. θα πρέπει να mm. Επειδή ο τραυματισμό του Ρόμπερτ Βίλιαμ Δεν είναι κάτι ασόβαρο Θα πρέπει να, να σταθεί Μέχρι στιγμής στέκεται Χωρίς να εντυπωσιάζει Στέκεται ε, ενώ ο έτερος παίχτης που έχει μπει στο rotation φέτο. Ε, ενώ πέρσι δεν βρισκόταν τουλάχιστον στο, στο, στο σοβαρό rotation τον Σελτιξ είναι ο Σαμ Ένα ε, ένας κα, καθαρός ουτερ ένα παιδί που παίζει μακριά από την μπάλα ε, βγαίνει στα σκριν νομίζω καλά ποσοστά έχει μέχρι στιγμής ε, θα είναι θα είναι σημαντικό να πάρουν από αυτού του παίχτες ε, πράγματα γιατί με τους και με τον Καλινάρη που μπορεί, που ποτέ δεν μπήκε στην εξίσωση ε, okay. Και με τον τραυματισμό του Ρόμπερτ Βίλιαμ. Έχει. Το ρόστερ παραμένει πάρα πολύ ποιοτικό στι πρώτε 6-7 θέσει. Μετά όμως έχει σε ένα τρόπο το οποίο πρέπει να. Να έχει αποδείξει ότι δεν είναι τρόπο. Ότι δηλαδή ο Σαν Χάουζερ και ο Ναβοντλέι είναι έτοιμοι να προσφέρουν σε υψηλό επίπεδο μπάσκετ
2: Κοίταξε, βέβαια σε αυτό να πούμε ότι έχουν ένα θετικό στην ποσόνη. Ότι ήδη από προηγούμενε χρονιέ ο Τζέισον Τέιτουν και ο Τζέιλον Μπράουν πέραναν και πολλά λεπτά χωριστά στο παρκέ. Οπότε δεν είναι ότι του λείπει ακριβώ ο παίκτη ο οποίο θα τρέχει το second unit. Γιατί ακριβώ έχουν δουλέψει έτσι ώστε. Ένα από του δύο star τη ομάδας να βρίσκεται σχεδόν πάντα μέσα στο παρκέ Το οποίο βοηθάει και αρκετά στο, στο κομμάτι το επιθετικό τουλάχιστον. Ε, ναι,
0: απλά τους λείπουν ένα-δυο κορμιά ακόμα yeah. Όχι για να τρέχουνε τα second unit Για να υπάρχουνε, yeah. να μπορούν να, σουτα, να πάρουν ελεύθερα shoot Και το καθεξής
1: Να παίξουν άμυνα
0: Να παίξουν άμυνα, να βάλουν το κορμί στη φωτιά yeah. Να κάνουν ένα-δύο σκληρά φάουλο που χρειάζεται Πασχετική αλφαβήτα, όχι κάτι παραπάνω.
2: Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά λέω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που ίσω δουλεύεται πιο εύκολο από το να είχε ε, επιθετικά θέματα σε αυτό το ε, κομμάτι.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ε, και νομίζω Έχει. να περάσουμε.
0: Να πούμε contenders, tire 1, tire 2, ξέρω εγώ αν έχουμε κάποια έτσι κάπω πρόχειρα tire στον μυαλό μα.
2: Ε, εντάξει, από τον κοστόνι τους έχω σαν contenders ακόμα, δηλαδή δεν είναι, ε, υπάρχουν αριθματικά αλλά δεν μπορώ όσο βλέπω τουλάχιστον κιόλα ότι και από τα πρώτα μάτσα και ψυχολογία των παίκτων γιατί αναφερθήκαμε μου είναι και κομμάτι του προπονητή και το πόσο εμπνέει τους παίκτες του δεδομένου ότι βλέπω ε, τον Jason Tatum και τον Jalen το Brown σε τόσο καλή κατάσταση στην αρχή τη σεζόν Δεν μπορώ να του βάλω εκτό κουβέντα. Νομίζω ότι είναι και μια χρονιά που όντω ο Τζέσον Κέιτν θέλει να κυνηγήσει και τον τίτλο του MVP φέτο. Να θυμίσουμε ότι στην περσινή σεζόν ενώ ήταν πολύ μακριά από αυτό, στο τέλο μπήκε και στην κουβέντα ακόμα για τον τίτλο του MVP. Πλέον νομίζω ότι βλέπει ξεκάθαρα τον εαυτό του σαν έναν από του καλύτερου παίκτε τη Λιγκά και θέλει να το αποδείξει αυτό και τη φετινή χρονιά. Και νομίζω ότι. Θα είναι στι ποντες θέσει. εγώ βλέπω να προχωράνε και στα play Εκεί πέρα βέβαια όμως η κουβέντα δυσκολεύει γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν, θα είναι πολύ δύσκολες σειρές της ανατολή ε, Ανάμεσα σε κάποιες ομάδες ε, Θέλω να δω και ομάδες όπως είναι έτσι το πώς θα καταλήξουν στο τέλος της σεζόν Γιατί και αυτοί έχουν ερωτηματικά αλλά θα... Θα είναι ένα ζήτημα ε, στα play-off για τις ομάδες της οφής, θα του αντιμετωπίσουν Αλλά είναι πολύ κοντά, στο, είναι στο TIR1 σίγουρα Πιθανότητα μαζί με τους Bucks ε, για την Ανατολή, για μένα η Φωστόν
0: Ακριβώς θα έδειχα, έλεγα, οι ε, Φωστόν είναι ακόμα και με τα προβλήματα που βάλαμε Και που ανέφερα και εγώ έτσι, σε σχέση με το rotation τους Στο νούμερο 1 tier, στο TIR1 τέλος πάντων Και εγώ η μόνη ομάδα που θα έβαζα μαζί τους στο tier αυτό θα ήταν οι Bucks. Πολλά πράγματα έχω ακούσει για τη φετινή Φιλαδέλφια, για τους φετινούς Hit, ακόμα και για το φετινό Brooklyn από κάποιους. Νομίζω όμως αυτές είναι οι δύο ομάδες οι οποίες ηγούνται της κούρσας και για το νούμερο 1 seed της regular season, αλλά και για τον τίτλο του, τουλάχιστον του, του πρωταθλητή τη Ανατολική Περιφέρεια.
1: Ναι, θα συμφωνήσω κι εγώ. Το είχα αναφέρει και σε κάποιο προηγούμενο podcast. Ε, του είχα βάλει στο συνολικό τη για την κατάκτηση του NBA. Για την Ανατολή σίγουρα νομίζω ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε αυτέ τι δύο ομάδες. Θα μιλήσουμε και για του Μπάξ αργότερα σε άλλο podcast. Ε, και τώρα νομίζω μπορούμε να περάσουμε στου Φιλαδέλφια Ήξερε. Ε, μια ομάδα η οποία επίσης έκανε μετρημένες κινήσεις στην off-season δεν είχε και μεγάλα περιθώρια ενώ από τη free agency απέκτησε τον Tucker με ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο αν με την ηλικία του Tucker ίσως να μην πέριμεναν πολύ ότι θα του δοθεί τριετέ με δέκα εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος ε, υπέργαψαν και τον Μότζερ Χάρελ και τον Ντάνιελ Χάους Τζούνιορ καθώς επίσης ε, απέξαν με τρέιντ τον Μέλτον από τους Γκρίζλεις το χαμά να φέρει όταν σχολιάζαμε και τι κινήσεις των Γκρίζλεις ένα πικ πρώτου γύρω
0: δώσανε από τον ναι, τράφτ μας πέρασε
1: ναι. ε, από τον τράφτ δεν, δεν απέκτησαν κάποιο παίχτη και νομίζω πάνε με την ίδια κάπω συνταγή με πέσει με κάποια Συμπληρώματα μπορεί να του δώσουν ο Μέλτον και ο Πιτζέι Τάκερ κατά κύριο λόγο, ώστε να δούμε κάποια αναβάθμιση στο ρόστερ. Να πούμε βέβαια ότι τη, τη στιγμή που γράφουμε έχουν ε, ξεκινήσει με τρει είτε σε τρία παιχνίδια τη σεζόν. Ε, η μία ε, χάσαν από του Μπακς και του Celtics Μπορεί να πει κάποιον Δέρμπι, δύσκολοι αντίπαλοι κτλ. Είτε από του Πέρζ, νομίζω ήταν ε, κάτι. Αναπάντεχο.
0: Ήταν λίγο καμπανάκι.
1: Ναι, και κυρίως νομίζω το καμπανάκι είναι για κάποια αγωνιστικά ζητήματα τα οποία προέκυψαν σε όλους αυτούς τους αγώνες. Ε, τα βασικά νομίζω είναι η κατάσταση με την οποία έχει ξεκινήσει ο Embiid τη χρονιά, ο οποίος δεν φαίνεται να είναι στα περσινά στάνταρ που ήταν από τους κυριότερους ε, υποψηφίους για το MVP της σεζόν. Ε, κυρίως αμυντικά δεν φαίνεται να είναι το φόβητρο με στη ρακέτα το οποίο ήταν πέρσι. Επιθετικά okay, είχε κάποια κακό μάτσο με τους Bucks Εν τέλει με του Πέρστα έβαλε μια σαραντάρα. Εντάξει, αυτό πιστεύω θα ε, Αλλά η γενικότερη αθλητικότητα του και το τι διάθεση βγάζουμε μέσα στο parquet νομίζω είναι ένα καμπανάκι αυτή τη στιγμή για του Ιξερατέ. Και το δεύτερο νομίζω είναι το πώ έτρεχε το second unit το οποίο φάνηκε επιθετικά να δυσκολεύεται αρκετά ο Μέλτον δεν έχει δώσει ακόμα ε, τα πράγματα για τα οποία τον αποκτήσανε ε, υπάρχει νομίζω υπήρξε και μία θυμολογία μήπως κάποιος από τη βασική πεντάδα ο Μάξε ή ο Τον πρέπει να τρέχουν το 2 Unit για να είναι πιο αποδοτικοί επιθετικά Να δω το ε... τον
0: Τον χάρη να τρέχει οποιαδήποτε <laughs> πεντάδα <laughs> και να μην το πιστεύω
1: ε, και εντάξει, να ολοκληρώσω με ένα θετικό που είναι η κατάσταση του Χάρντεν φαίνεται και αθλητικά και σε επίπεδο αποφάσεων σε πολύ καλύτερη κατάσταση από όσο την Πέρση το είχαμε συζητήσει και μέσα στη χρονιά το ότι δεν έδειχνε να είναι ο παίχτης που ήταν αυτή τη στιγμή εντάξει προφανώ δεν είναι ο παίχτης που ήταν στι. Τροκέτς αλλά νομίζω εντάξει με το πολύ μικρό δείγμα των τριών αγώνων που είδαμε ίσως να είναι και από τις πιο παραγωγικέ του ε, με την έννοια ότι δεν εκβίαζε προσπάθειες ναι, ναι, ναι. ήταν ε, δοτικό στην επίθεση είτε σκοράροντας είτε μοιράζοντα παιχνίδι κάπως ε, ήταν όριμος και χωρίς τα παραπανήσια κιλά χωρίς να είναι ιδιαίτερα αργός ταλπά είναι από τα θετικά στην κίνηση ε, αυτής της χρονιάς για τους Sixers
0: Ξανακέρδιζε πολλά φάουλ πολλές βολές. Μπορούσα να περάσει τον, ε, τον αντιπαλό του Τον είδαμε ξανά να πηγαίνει Με πολύ πιο επιτυχήμενα σχέση με πέρυσι ε, Στο Backstep ε, τριποντό του ε, Ειδικά στα δύο πρώτα παιχνίδια ήταν ε, τα καλά του Όπως θα όπως έπασε ακριβώς ε, Υπάρχει το θετικό του Harden Και υπάρχουν όλα τα άλλα τα οποία μέχρι στιγμής Τείνουν προς την αρνητική ε, Πλευρά ε, Υπήρχε γενικότερα στην Ουσίζων μια υπεραισθηδοξία τεράστια για τη Φιλαδέλφια στα ξένα podcast, την οποία προσωπικά δεν την πολύ καταλάβαινα. Δηλαδή σε, στην πλειονότητα των podcast που άκουγα αναφερόντουσαν ως ένα από τα μεγάλα φαβορεί, αν όχι το μεγαλύτερο φαβορεί για την ομάδα που θα κατακτήσει τις ε, ξυντανή και φέτο. Ένα νούμερο που συνήθως είναι αρκετό για να σε χρήσει Νούμερο 1 όχι μόνο στην περιφέρειά σου, αλλά στο και γενικά στο, στο πρωτάθλημα. Ε, ε, βλέπω το πω οι προσθήκε που είχαν στην off season ήταν καλές στα χαρτιά έτσι, τουλάχιστον. Με μια εσάν κιόλα rockets ε, του, του Ντάριλ Μόρε ή και του Τζέιμς Χάρντερ. Ε, το λέω γιατί και ο Πιτζέι Τάκερ και ο Ντάνιελ Χάουζ. Ήταν δύο παίχτες που είχαν ευρεθεί στο πλευρό του James Harden Της εποχής του Houston Η λογική της συνταγής ήταν αυτή Θα πάμε με το δίδυμο Harden & Beat Και δίπλα τους θα βάλουμε παιδιά που μπορούν να αμυνθούν Και μπορούν να πάρουν ελεύθερα spot τρίποντα Από εκεί και πέρα μέχρι στιγμής η συνταγή αυτή δείχνει να έχει κάποια θέματα. Ο PJ Τάκερ είναι επίση ένα παίχτη που δεν έχει μπει πολύ καλά στη σεζόν Δείχνει αρκετά βαρύτερο σε σχέση με πέρσι. Είπε πολύ σωστά ότι πήρε ένα μεγάλο συμβόλαιο, όχι μόνο από οικονομική άποψη, αλλά και χρονικά. Δηλαδή, σε ένα παίχτη 37 χρονών, του δώσαν τριετέ. Mm. Ε, και εγγυημένο τόλμα, αν δεν κάνω λάθο. Τριετέ. Ε, σίγουρα μπορούμε να δούμε πράγματα. Θα, σίγουρα θα βελτιωθούν κάποια πράγματα. Δηλαδή, ο Διάντρεν Μέλτον θα βελτιωθεί. Βέβαια ο αν το δεν είναι και ο καλύτερο παίκτη να τρέχει από μόνο τα Second Unit σου. Βαφίλω. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο να βρίσκεται δίπλα σε έναν βασικό χειριστή ο, ο οποίο μπορεί να δίνει σκορ, να παίρνει αποφάσει και το καθήκον. Και αυτό
2: ήταν και στο Μεφίστει έτσι. Ναι. Ο μέλισμα δεν τρέχει ποτέ τα Second Unit του Μεφίσει. Ποτέ, ποτέ. Ήταν εξαιρετικό, αλλά είχε πάντα δίπλα του στην πραγματικότητα του Tάwis ο οποίο ήταν ο βασικό ε, χειριστή του Second Unit και ο αναπληρωτικό πόν τη ομάδα. Εναλλάσσονταν πολύ και οι ρόλοι στην ομάδα για το ποιοι θα είναι μαζί στο παρκέ. Δεν ξεκίναγαν μόνο όλοι οι αναπληρωματικοί μαζί, για παράδειγμα. Είναι ένα θέμα αυτό. Στην Φιλανδία θα το ανέφερε και ο Ποστής, Εγώ θέλω να το δω. Για το κατά πόσο θα μείνουν έτσι οι ρόλοι ή το κατά πόσο θα πάνε κάποιοι παίκτε, θα αποκτήσουν περισσότερα λεπτά παίκτε τη βασική πεντάδα με το second unit. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω το χάρτε να τρέχει λίγο και χωρί να είναι ο μέσα στο γήπεδο. 5 out. Ε, ναι, 5 out και να ε, τρέχει την ομάδα έτσι. Αλλά αυτό πρέπει να έρθει μαζί και με μια βελτίωση του ΕΜΠΗΝ το οποίο δεν έχει ξεκινήσει καλά. Γιατί όσο ΕΜΠΗΝ δεν είναι καλά, είναι και πιο δύσκολο να ακολουθήσει ένα τέτοιο πλάνο. Γιατί χάνει και πολύ στη βασική σου πεντάδα όταν θα έχει τα λεπτά μόνο στο ΕΜΠΗΝ.
0: Εννοείται. Εγώ ε, περισσότερο θα φανταζόμουν να τον μάξε ε, σε ρόλο σκόρερ στα second units ε, ε, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που είπες για τους Grizzlies και για τον Melton στους Grizzlies υπήρχαν τόσες πολλές επιλογές ε, για σκοράρισμα και δημιουργία στο second unit ε, αναπεριόδους αυτός ήταν ε, πέρα από τον Dios Jones ο Ντίλον Μπρούξ ε, αναπεριόδους ήταν ε, ο Κάι Anderson που φέτος τον βλέπουμε όπως είπαμε σε προηγούμενο podcast με τη Φανέλα της Μινεσότα ε, υ- υπήρχε πληθώρα παιχτών που μπορούσαν είτε να χειριστούν ε, την μπάλα είτε να είναι οι πρωτεύοντες σκόρε ε, στις δεύτερες πεντάδες ε, της ομάδας Brooklyn σε Νούσα Μέμφις <συμπήκλωση> Κά- Κάτι νομίζω <συμπήκλωση> ότι γλώσσα μου είπε Brooklyn Δεν μπορείς να το δώσεις τον άλλο Ναι Εντάξει και έχω την αίσθηση ότι νέο Μόντρε Χάρελ νέο Ντάνιελ Χάρος κλπ. Ακόμα και τώρα λείπουν πράγματα από τον μπάγκο των Sixers. Ο Ματής Ντάιμπουλ παραμένει απογοητευτικός πολύ επιθετικά. Δηλαδή, επιθετικά, δεν έχει κανένα ρόλο, καμία θέση στο μπαρκέ ο Ματής Ντάιμπουλ. Που μπορεί να είναι συγκλεμιστικός αμυντικός να έχει μπει μέχρι και σε all defensive teams κτλ. Αλλά, οκ, χρειάζονται, άμα δεν προσφέρεις κάτι στην επίθεση, δεν μπορεί να σταθείς να μπει.
2: Καλά, εννοείται αυτό.
0: Και θα επιμείνω ε, σε ό,τι αφορά τα projections έτσι της Φιλαδέλφια, στην off-season κλπ. Ε, καταρχάς, ναι, ο Embiid έχει μπει άσχημα. Και είναι θέμα ότι ο Embiid φαίνεται αδιάφορος. Φαίνεται βαρύς και ράθυμο. Ε, και δεν ξέρω αν πέσει κάτι εξοχανιστικό στο, στο παιχνίδι, αν δεν γάλαθω στη μύτα τους μετά τους Celtics, ε, δεν πήγε καν να κάνει δηλώσει. Ε, αρνήθηκε να κάνει δηλώσει τους ρεπόρτερους. Δεν, δεν είναι τα βάμπια πολύ καλά από τον Εμπίτ. Φαίνεται δυσαρεστημένο με κάτι. Δεν ξέρω με τι. Δεν ξέρω αν το θέμα του είναι ότι η ο Hardend μπήκε καλά, και τώρα ξαφνικά θα φέρει τη γομάδα του Hardend, το έχει δικιά μου. Δεν, δεν έχω καταλάβει ακριβώ ποιο είναι το πρόβλημα. Ειλικρινά να το λέω, δεν έχω καταλάβει ακριβώ ποιο είναι το πρόβλημα. Ε, επιθετικά, οκ, okay, κάνει πράγματα. Ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι έβαλε 40 πόντου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι περισσότερο κινείται στην περιφέρεια. Ε, παρά ε, μέσα στη ρακέτα, κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι επιλογή ή έχει να κάνει με την ε, απροθυμία του Embiid αυτή τη στιγμή να βάλει το, το κορμί του περισσότερο στη, στη φωτιά. Ε, ναι, εκεί που θέλω να καταλήξω, είναι ότι αφορά το συνολικό του projection, θα γίνεται να μου βάζουμε στην κουβέντα πάντα όσα αφορά τη Φιλαδέλφια. Ε, τα ζητήματα των που έχουν βγάλει και οι δύο αθουπαίχτες Οι super του τους, ο και το Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια
2: ε... Ε, Αυτό ισχύει πολύ γιατί δεν ξέρω Αν και ο Μάξ έχει δείξει προηγούμενες χρονιές κάποιες ε, Πολύ καλές εμφανίσεις και όταν λείπαν ε, Η βασική στάρ της ομάδας Πέρα από αυτόν Δυσκολεύομαι να δω την ομάδα να λείπνουν ναι, οι στάρτες και να είναι αξιοπρεπίστα από επιθετικά ναι. εντός του αγωνιστικού χώρου.
0: Ε, Υπ' αυτή την μια όχι. Στο ΤΡΕΝΑ μου η Φιλαδέλφια δεν θα έμπαινε. Ούτε σε ό,τι αφορά την regular season, ούτε σε ό,τι αφορά τα playoff. Γιατί και στα playoff γνωρίζουμε τις αδυναμίες και του ε, μη prime πλέον Harden αλλά και του Embiid, ο οποίος και χάνει χρόνο στα play -off και μερικές φορές με το decision -making του απογοητεύει. Δεν ξέρω. Βλέπω μια ομάδα που θα είναι καλή, θα είναι πιθανότερα καλύτερη από πέρσι. Δεν μπορώ να τη θεωρώ κλειδωμένη επιλογή για τις τέσσερις πρώτες θέσεις της regular season στην Ανατολή που οδηγούν και στο πλεονέκτημα έδρας και δεν μπορώ να το θεωρώ για δεδομένη ομάδα όπως πολύ για, για τον τελικό της περιφέρεια.
2: Για τον τελικό της περιφέρειας σίγουρα θα πω εγώ. Ε, θεωρώ ότι ειδικά απέναντι σε πολύ καλές άμυνες όπως είναι και τη Βοστόνιες και του Μουλιουόκη θα αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Ε, εντάξει.
0: Η Βοστόνι έχει ένα άλλο θέμα να ματσάρει το μέγεδες του Embiid. Ναι, εντάξει, αλλά... ναι.
2: έχει να κάνει και με τον Robert Williams μετά. Δεν λέω ότι δεν θα υπάρχει πάλι πρόβλημα αν είναι ο Ρόμπερτ Βίλιαμ, αλλά σίγουρα θα είναι πολύ σημαντικότερο άμα όντω αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμού. Ναι, ναι, ναι. Ναι, όχι κι εγώ. Στη regular season δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται να βρεθούν και κάτω από την 4η θέση. Δεν το βλέπω και απίθανο. Αλλά εντάξει, δεν θα πόντερα τα λεφτά μου γιατί θα βρεθούν κάτω από την 4η θέση. Αλλά στο να διεκδικήσουν τι πρώτε δύο θέσει, ειδικά ε, τη περιφέρεια μου, φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ωραία. Ε, κάτι άλλο, Κωστή. Όχι, νομίζω.
1: Είμαστε κάπου εδώ. Ολοκληρώνουμε για του Ιξερ. Είπαμε ότι δεν βρίσκεται στο ΤΕΕ. Αν είναι μας. Κάτι η ομάδα, καλή θα είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να του δούμε αυτή τη στιγμή έτοιμου να φτάσουν ω το τέλο του δρόμου. Η ναι. έστω στι πρώτε δύο θέσει Ανατολή. Ναι. Ε, και προχωράμε με του Thorando το Raptors. Νομίζω είναι στη σειρά. Όχι ναι. Είχαν τερματίσει μάλλον. Ναι. Ναι, 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 Μία θέση κάτω από του σύξιου πέρσι. Ε, οι Thorando Raptors οι οποίοι δεν είχαν. Καμ... Και πολύ ενδιαφέρον στο καλοκαίρι τους, νομίζω. Εντάξει, υπέγραψαν... Να... δύο κινησούλες έτσι με ενδιαφέρον. Πες ποιους παίχτες πήραν. Ναι. Υπέγραψα μέσω της free agency τον Χουάντσο Ένα Γκόμες, τον Τζος Τζάκσον, τον Όρτο Πόρτερ Τζούνιορ και τον Τιτζέι Wilson. Ε, μέσω του draft πήρανε στο νούμερο 33 τον Κριστιάν Κολόκο. Και κάπου εδώ νομίζω ολοκληρώνονται οι κινήσεις τους. Ε, χάσαμε τον Guataname, πρέπει να εγγραφθούμε του, μέτς.
0: Αυτά. Κινήσεις στο, στα margins που λέμε, ωριακές yeah. κινήσεις. Η βασική νομίζω προσθήκη έτσι είναι ο Otto Porter Jr. ο οποίος είχε παίξει ρόλο στο, στο Golden State και μπορεί να βρει ε, έναν αντίστοιχο... <coughs> Αχ, <σίλω> ξεγνώμη. Ε, έναν αντίστοιχο ρόλο και φέτος. Ε,
1: ναι, το δεν τώρα... δώσανε και 3-4 λεπτά. Δηλαδή με Οχι έκανα σε διαιτές. Και ο δεύτερος <σίλω> χρόνος το έχει player option. Για τον Νότο Porter. Ε, δεν έχουν
0: ξεκινήσει ε, έτσι απίστευτα.
1: Έχει ναι, κατάφερα να κερδίσει τους καβαλίες στην Open Ignite.
0: Ναι, αυτή ήταν μετά, είναι σημαντική
1: νίκη. Ναι. Και μετά έρθουνε δύο ήττες από Hit Edge. <χι> Εντάξει, όχι και τα πιο εύκολα παιχνίδια. Όχι, όχι και τα πιο εύκολα παιχνίδια. Κοντινά στο σκορήτανε, δεν, δηλαδή και τα τρία μάτς του derby, derby δώσανε προς το παρόν.
0: Στο <χι> πρώτο <χι> παιχνίδι το οποίο κερδίσανε ήταν ένα κλειστό έτσι, παιχνίδι, ξεκίνησε. Και τελείωσε κλειστά, 108-105 κερδίστο το ρόντο όπου βέβαια υπήρχε ο ότι τραυματίστηκε ο Ντάριος Γκάρλανς έγινε το παιχνίδι έτσι, έπαιξε μόνο 13 λεπτά ε, τραυματισμό στο μάτι ε, ε, από, και ύστερα, εντάξει, ξέρουμε ότι ο Ντάριος Γκάρλανς είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Κλίβελαντ Τα άλλα δύο παιχνίδια okay. ήταν απέναντι σε δύο καλές ομάδες ε, ήταν και αυτά έτσι, παιχνίδια Uh, τα οποία δεν ξεφύγαν σε διαφορά Τέσσερις πόντους χάσανε από τους νετς Τρεις πόντους χάσανε uh, Από τους χιτ uh, uh, Αν ένα έχει μπει Από το τορών το συγκλονιστικά Τη φετινή σεζόν Κάνει ματσάρες uh, Αυτός είναι ο Πασκάλ Σιάκαμ mm-hmm. uh, Είναι σε, σε εκπληκτική κατάσταση Για μένα uh, βάζει uh, μια έντονη έτσι, υποψηφιότητα για τοπ 12 παίχτης ε, στη Λίγκα. Ε, εγώ από πέρσι ήμουν πάρα πολύ χάι στη σεζόν που έκανε ο Πασχαλσιάκα. Με ότι είναι επιστροφή, στα, σε, σε, όχι μόνο επιστροφή, ξεπέρασε και προηγούμενα στάνταρτ του. Από ε, εκεί και ύστερα α, ξέρουμε πολύ καλά τι είδου μπάσκετ παίζει το, το ρόντο σε σχέση με το μέγεθος την ένταση με την οποία ε, αγωνίζεται τους μπασκετμπολίστες οι οποίοι θέλει να βάζει πάντα ε, στο, στο ρόστερ του ακόμα και ο, και ο Κριστιαν Κολόκο από αυτό το ε, από το ίδιο καλούπι βγαίνει ένας ε, πολύ ψηλό παιδί στο, στο 2-13 ε, το οποίο όμως ε, έτσι, γνωρίζει και και λίγο μπάσκετ και πάνω σε αυτό το, το μοντέλο έτσι θα προσπαθήσουν να τον εξελίξουν ακόμα σημαντικότερο ίσως ρόλο στο, στο rotation και ο και ο ο οποίος έχει κάνει, έχει κάνει καλά μάτς έγινε στους 10 πόντους μεσοόρο 7 rebound και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι το Toronto θα έρθει και φέτος, ε, μια καλή ομάδα. Ε, έτσι κι μιλάμε για μια ομάδα που τρέχει ένα πολύ κλειστο ροτέησον ε, ξεζουμίζοντα ειδικά πέρυσι του βασικούς της παίχτες που, που βαράνε 40 λεπτά ε, στο παρκέ με αποτέλεσμα να έχουν μια πολύ καλή έτσι, ομοιογένεια όσο παραμένουν ε, υγιείς και να μην μετράει τόσο πολύ ότι στο τέλος του παρκού τους Υπάρχουν παίχτες που ίσως να μην ε, ε, μπορούσαν να προσφέρουν ε, τόσο πολλά πράγματα. Ποντάρουν πολύ στην αθλητικότητα. Ποντάρουν ε, πολλά στο, στον τρόπο με τον οποίο ε, φάζουν μακριά κορμιά ε, στο παρκέ. Εγώ θεωρώ ότι με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται... Ε, ε, Μπορούν να διεκδικήσουν ακόμα και το, και το πλεονέκτημα έδρα ε, φέτο. Ε, μου βγάζει μια εμπιστοσύνη για το μπάσκετ του. Ε, ότι θα πάνε σε έναν υψηλό αριθμονικό. Ε, ότι και αμυντικά και επιθετικά θα έχουν σταθερέ. Ε, Ιστορικά έχουν και καλύτερα δείγματα σε ό,τι αφορά την υγεία τους έτσι, το να μην χάνουν οι του παιχνίδια σε σχέση με τη Φιλαδέλφια για παράδειγμα ή με τους hit. Δεν θα μου κάνει εντύπωση δηλαδή να είναι το το πάνω από τη Φιλαδέλφια και πάνω από τους hit τη φετινή regular season. Ε, θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να πλησιάσει τον αριθμό 50, συγγνώμη για τα μηχανάκια τα οποία πιθανότατα αρκούνται, Σώπασα με την ελπίδα να το κόψουμε λίγο. Α, ναι, θεωρώ την ομάδα που μπορούν να πλησιάσουν τις α, 50 νίκες. Ε, η αλήθεια είναι ότι ε, πίστευα πολύ και πέρυσι αυτούς. Ε, στα περσινά θυμάστε του είχα επιλέξει να περάσουμε τη Φιλαδέλφια mm. και με ψηλοαπαγοητεύσανε γιατί τελικά ε, υπήρχαν να πεθεί με τα οποία χάσανε μεγάλα τα χέρια. Ε, δεν μπορούσαν να ματσάρουν το μέγεθος του, του NBA, Δεν μπορούσαν να ματσάρουν γενικά το, τη, 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 τα επιθετικά όπλα της ε, αδελφιά ε, Έχει ενδιαφέρον το κατά πόσο ε, θα αλλάξει τα ερωτηματικά που έχω για την ομάδα τους στα play Ένα πιθανό οργανιστικό άλμα του Scotty Barnes ο Scott Barnes ο περσινός rookie of the year Κάτι που πολλοί δεν περίμεναν Όταν επιλέχθηκε ε, Στο draft από το Toronto ε, Εντάξει μπορεί να πει κανείς ότι Θα μπορούσε το βραβείο περίστατο Να το έχει πάρει ο Μόμπλε Εγώ με αυτή την επιλογή ήμουνα Και καταλαβαίνω ότι ο, Το Toronto πήγε σε έναν υψηλό αριθμονικό Ο Barnes έδειξε πολύ έτοιμο, επιθετικά ε, κάτι το οποίο Πολύ λίγοι περίμεναν το πήγε στη Λίγκα ε, εγώ θα πω βέβαια ότι αμυντικά δεν ήταν και ο defensive stopper που θα μαρκάρει από 1 έω 5 όπως περιμέναμε με βάση το, το college tape του ε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν κακός αμυντικός έτσι ε, έπεσε και σε μια φουρνιά, σε, μια, σε ένα draft class όπου έβγαλε αμυντικάρις ε, και δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο ο Barnes εγώ έχω ακόμα ερωτηματικά για το ποιο είναι το ταβάνι του Θα ήθελα για την άποψή σας.
2: Βλέπω με μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλη την ομάδα που το ρωτώ ακριβώς αυτό. Σε τι κατάσταση θα βρίσκεται ο Scotty Barnes. Ο αμυντικό κομμάτι, να πούμε ότι είναι αυτό που λες, έπεσε και σε ένα draft το οποίο δεν είχαμε ξαναδεί να μπαίνουν τόσοι παίκτες στην πρώτη του σεζόρα στο NBA και να παίζουν τόσο καλά αμυντικά. Εντάξει, πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί πολύ περισσότερο στο κομμάτι τη άμυνα. Δεν θεωρώ δύσκολο να το δούμε ακόμα και από τη φετινή χρονιά να συμβαίνει αυτό. Ε, εντάξει, νομίζω ότι το τερόντι είναι συνολικά και ένας οργανισμός ο οποίος βοηθάει αρκετά τους παίκτες να εξελίσσονται. Ε, και νομίζω ότι αυτό προσπαθούν να κάνουν έτσι αλλιώ εδώ και χρόνια, ε, με μια νέα φουρνιά ε, παικτών που κάπως συμβαδίζουν και στα χαρακτηριστικά του μεγάλου μεγέθου. Ε, πολύ μακριά φτερά τα οποία βοηθάνε, μπορούν να βοηθήσουν και, στη, και στο ανοιτικό κομμάτι αλλά ε, και επιθετικά με τι αρέθες τους Εντάξει, ε, και εγώ τους βλέπω σε έναν βαθμό ότι θα καταφέρουν να, σίγουρα να περάσουν ε, στα play και μάλλον και χωρί να δυσκολευτούν μέσω μιας κατάσταση του play ε, δηλαδή θεωρώ ότι θα βρίσκονται στην εξάδα τη ανατολή. δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να προσεγγίσουν τον αριθμονικό που θα τους επιτρέψουν να ε, βρίσκονται και στη πρώτη τετράδα ε, ωστόσο παρόλα αυτά θα πω ότι αν και λέμε ότι πέρυσι δεν καταφέρανε να ε, κάπως να σταματήσουν τη φιλαδέλφια και να περάσουν στον επόμενο γύρο ότι ένα Τέτοιο πιθανό μάτσα, οποία <χαι> ακόμα και με άλλη ομάδα ε, τη πρώτη τετράδα αν αυτέ δεν είναι το μπιλβόκι που στον ανέφευγε, όπου μάρες και τα λοιπά ότι τα βλέπουμε και σε top tier για, για τις πρώτε θέσει, ότι θα μπορούσαν να ε, κάνουν το επόμενο βήμα και να περάσουν ε, και μια σειρά στα play-off. <χαισίλισμα> να, νομίζω είναι νωρίς για προβλέψη για τα play-off. Δηλαδή έχουμε μια άλλη εγκλησία μπροστά
1: μας. Νομίζω αυτό που λέει ο Βασίλης Εγώ δεν είμαι σίγουρος για το κατά πόσο έχουν το Superstar ο οποίος σε κάποιες τέτοιες καταστάσεις μπορεί να μιλήσει είναι ένα ομοιογενές συνολό, θα είναι καλή Πέρσι κάνα 48 νίκες δεν θα μου κάνει εντύπωση να περάσω έναν αριθμό 50 από έλεγε και ασσουμάκης πριν για φέτος Μπο- μπορεί κάπω σαν franchise να θέρονται να πιο φαβοροί για πολλοί κόσμο εις εξερσυχεί τι είναι έτσι δεν θα μου κάνει εντύπωση ράπτορ να τερματήσουν αν όχι από όλε από κάποιες από αυτές τις ομάδες ε, νομίζω το μεγάλο ερωτηματικό για το franchise είναι αυτό που είπαμε για το Scotty Barnes πιο είναι το ταβάνιτο, όχι για το φετινή χρονιά πιο μακροπρόθεσμα ε, το κατά πόσο μπορούν να μπορεί να φτάσει σε επίπεδα Superstar να γίνει franchise player για αυτή την ομάδα με αποτέλεσμα να κρατάνε και να προσταφερούν κομμάτια γύρω του και να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικοί για τα επόμενα χρόνια. Νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι επόμενες δύο σεζόν γιατί μετά είναι ένα καλοκαίρι που δεν έχουν συμβόλαιο. Δηλαδή είναι μόνο τη Scotty Barnes και νομίζω αλλού ενός παίχτη Όλα τα υπόλοιπα συμβόλαια ολοκληρώνονται μέσα στην επόμενη διετία. Και νομίζω ότι είναι κρίσιμε αυτέ τι σεζόνε το πόσο ανταγωνιστικοί θα είναι και το πόσο θα μπορέσουν να περάσουν κάποιο γύρο στα playoff κτλ. για το μέλλον του franchise συνολικότερα. Και σε ποιο βαθμό θα διατηρήσουν τον κορμό του.
0: Εγώ θα δώσω την απάντησή μου σε αυτό που λέτε για το ερώτημα που θέτουμε σε σχέση με τον Σκόντι Μπάρντ. Έχω δει πράγματα του τελευταίου μήνε τα οποία. Προσωπικά ε, με, με εντυπωσιάζουν ενώ γραπτά πράγματα τα οποία με εντυπωσιάζουν. Ε, υπήρχε η κουβέντα όταν ο Ντουράντ ήταν διαθέσιμος και πολλοί λέγανε ότι δεν θα δίναμε τον Σκόντι Barnes. και ας μην χρειαζόταν να δώσουμε κανένα άλλο πίκ, έτσι. Μόνο συμβόλαια μετά, συμπληρωματικά, για να πάρουμε τον Κέβιν Ντουράντ. Okay. Ε, είδα τη λίστα με τις επιλογές των... GM για το γύρω από ποιου παίχτε θα επιλέγανε για να χτίσουν την ομάδα του. Το Σκότιν Πανεκς ήταν μέσα τι πρώτε δέκα θέσει, ενώ νέου παίχτε ήταν έτσι. Ήτανε πάνω από τον Τρέι δεν κάνω λάθο.
2: Λέγα,
0: ε, συγγνώμη, καλό παίχτη πέρυσι, Σκότι, ρούκι, ο Δεγίρ και τα λοιπά, αλλά κάπου το έχουμε τεντώσει. Προσωπικά, εγώ δεν βλέπω έναν παίχτη αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω ποτέ εις να Σκόντι να γίνει νούμερο ένα επιλογή για μια καλή ομάδα για μια contending ομάδα NBA. Δεν βλέπω να παίχνεις στον οποίο χτίζεις γύρω του Βλέπω μια πολύ καλή μια πολύ καλή πιθανότητα δεύτερη επιλογή Ο Σκόντι Μπάρνς πέρσι σωτάρε, είχε 15 πόντους μεσό όρο Οκ, okay, καλό 7,5 rebound, 3,5 assist Uh, για μόλι 1,8 λάθη και ούτω καθεξή. Ναι, όντω έχει όλη uh, defensive team potential ποτένση, αλλά γιατί μέχρι δεν το έχουμε δει στην πράξη. Ε, είναι ένα πράγμα που σούταρε με 30% τρύποντα. Θα χτίσει ομάδα γύρω από έναν άσουτο παίχτη, ο οποίο ούτε βασικό σου χειριστή ακριβώ μπορεί να είναι. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν φαίνεται. Να μπορεί να είναι σε κάποια χρόνια ο βασικό χειριστή μια ομάδα, secondary creator. Φέτο περνάει περισσότερε αποφάσει από τα χέρια του. Μπα σου τα αρει θεωρητικά 50% τρίπον το φέτο, αλλά είναι μόλι 1,3% προσπάθεια να μάτσει. Δηλαδή το volume του είναι στα μισά από ό,τι ήταν πέρσι, που ήταν ήδη πολύ χαμηλό. Καλό παίξιμο, δεν καταλαβαίνω το απίστευτο αυτό το χάρη. ...στο μυαλό μου δεν βλέπω... ...Ολ-ΜΠΑΙ ΤΗΜ ποτέ αυτή τη στιγμή για τον... ...για τον... ...για
2: τον Σκοτ ναι. ναι. Δεν θα διαφωνήσω ότι... ...και εγώ δεν θέρω ότι θα φτάσει στο σημείο να είναι η νούμερο ένα επιλογή... Ε, ...για κάποια ομάδα. Προς το, προς το παρόν έτσι καλώς το Ταρόντο δεν είναι. Βέβαια σαν ε, πιτσιρικάς. Είναι μια ομάδα που επιθετικά ειδικά... Ε, τρέχεται πολύ περισσότερο τόσο από το Σιάκα όσο και από το Βαμφλή ε, είναι ακόμα πολύ μακριά ο Σκότι Μπάνς, ακόμα και από το να τον δούμε να είναι να παίρνει το usage που θα τον έφερνε σε μια συζήτηση για το ε, κατά πόσο θα μπορούσε να χτίστεί μια ομάδα ε, γύρω του βέβαια αυτό είναι μια συζήτηση που ξεπερνάει αυτό το φετινή σεζό και το πώς θα το πάει το Toronto ε, κάπως το διαχωρίζω στο ότι πιστεύω ότι όντως θα πάει και τα καλά το Toronto ε, φέτος με το όντω αν υπάρχει σαν ε, συζήτηση και εντάξει ας πούμε, το, αν θα έκανα το trade να δώσω το Σκότι σε για το Ντουράν ξέρω εγώ εντάξει, εγώ που προφανώς το έκανα το <laughs> λέω δεν δεν νομίζω ότι είναι ε, συζητήσιμο στη μία
0: εγώ να ρωτήσω γάτη και οι τρίσματος πέρσι συζητάω, συζητώντας για του Ρούκης της Λίγκας κτλ ε, ενώ μα άρεσε ο Κέιντ Φάσαμε και κάποια ερωτηματικά yeah. για τον Γκέιτ Κάνιχαν. Δηλαδή, μα άρεσε αλλά δεν ε, συγκλονιστήκαμε ρε παιδί μου με τον τρόπο που, που μπορεί να συγκλονίσει με άλλου ε, νεαρούς γκάρτ. Ξέρω με τον Τζαμοράν, Οράντ ή με τον Τρέγιαν, ε, ή με τον Λούκα Ντόμιτζιτ. Του τρει κλασικότερου yeah. νεαρούς πόηντ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Λίγκα και είναι ντόμινγκ. Υπήρχε περίπτωση ποτέ με βάση αυτά που ξέρουμε τώρα, ό,τι έχουμε δει από του παίχτε, να γινόταν τώρα το draft και να παίρνατε το Σκόντι Μπάρνα πάνω από τον Γκέιτ Γκάνελχαμ. Γιατί εγώ δεν υπήρχε περίπτωση. Τον Γκέιτ Γκάνελ θα το έλεγα. Και, και αρκετά εύκολα. Δηλαδή δεν θα το σκεφτόμουν.
2: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω. Σίγουρα θα παίρνατε το μομπλε όμως
0: Οκ Λοιπόν, εσεί είσαι μομπλέ-λόβερ. Εγώ <laughs> ακόμα τον Γκέιτ μπορώ να τον έπαιρνατε πάνω από τον μόμπλε γιατί. Αντίστοιχα και ο Μόμπλεης δεν θα γίνει ποτέ ναι. επιθετικά η πρώτη επιλογή συμφωνιώ, μιας ομάδας. Συμφωνιώ, ο Κέιτ Κάνιχαμ έχει το potential να γίνει ένας τύπος που γύρω του θα χτιστεί μια ολόκληρη επίθεση. Και αυτό ψάχνουν οι ομάδα του NBA όταν ψάχνουν να χτίσουν γύρω του.
2: Ναι, εντάξει, δεν διάφωνω σε αυτό. Απλά μερικές φορές οι επιλογές σου στο draft έχετε και σε ποια ομάδα είσαι. Δηλαδή διαφορετικά διαλέγουν στο Cleveland. Που έχουν, ρε παιδί μου, και όπω φάνηκε και φέτο και μέσω του Train, ειδικά πήραν τον Τόνιμα Μίτσελ ένα παίχτη στο νούμερο 2, ή όσο είχαν τον Ντάριο Γκάρλοντ επίση διαλέξει. Άμελο, ειδικά στο draft. draft. Αυτό ακριβώ. Έτσι να παίχτη, θα γίνει superstar.
0: Όταν μιλάμε για νούμερο 1, πικ, πα με τον παίχτη που γύρω του χτίζονται ομάδε. Ναι,
2: ε, παιδί μου, εντάξει, αυτό πάντω έχει να κάνει και με το τι ταλέντο υπάρχει στο draft. Δεν λέω ότι θα ήταν στο draft ο Zamorati και ο Trey και θα διάλεγα πάνω από το Mobley. Εντάξει, είναι, μπορεί να είναι προσωπικό και να είμαι λίγο τροχαϊπαρισμένος ε, για τον Kates σε σχέση με εσά. αλλά με βάση τη σύγκριση αυτή κάνω την επιλογή γιατί θα έλεγα ότι ο Mobley θα είπε να ήταν στο νούμερο ένα, όχι με βάση το αν θα διάλεγα κάποιον παίχτη που θεωρώ ότι έχει ποτέξια για Superstar. οκ.
0: Πάντω βγάλαμε τελείς τη από την κουβέντα του Scottie Barnes, ναι, δηλαδή. ναι, ναι, ναι. ακόμα και αυτό είναι λίγο
1: χαρακτηριστικό νομίζω Ωραία. και να περάσουμε στους πολύ αγαπημένους και πολύ συζητημένους Brooklyn Nets Πω. Oh. Ε, είπαμε από την αρχή του επεισοδή ότι δεν θα κάνουμε ανασκόπηση της...
2: του 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 <laughs>
0: <All
1: right>. ναι. <laughs> Ναι, τη σενάριολογία. Σενάρι... Τη σενάρι... Σενάρι... Ναι, δεν ήταν ακριβώ σενάριο γιατί είχε ζητήσει trade τον Durant oh, αλλά ναι. Okay, ακριβώ, ναι, okay. εντάξει, έχει okay. δίκιο. Εν τέλει δεν έγινε από τα trade. Okay. Και εν τέλει έχουμε μια ομάδα των Brooklyn Nets στην οποία θα συζητήσουμε αγωνιστικά όπω θα βλέπουμε να πηγαίνει με τον Kevin Durant, με τον Kyrie Irving, με τον Ben Simmons να επανέρχεται μετά από ένα χρόνο και με τι υπόλοιπε πογραφές οι οποίες κάνανε μέσω της free agency, που υπογράψαν το Μαρκήφ Μόρις, τον TJ Warren, τον Watanabe, από τους Δράπτος και τον και Όζα. Απέκτησαν μέσω trade με τον Ρόι Ρο Σο από του <συσχελίδι> Τζάζ. Νομίζω είχαν δώσει και pick. Είχαν δώσει first
0: round pick ναι. για τον Ρόι Σο Έλα από Απόστολοι. Ναι,
1: για να καλύψουν τις αυσίες του Μπρουσ Μπράου, ο οποίο έφυγε για το Ντέμβερ, του Γκόραν Τράγγιτς, του Άντρε Ντάρμοντ και του Μπλεκ Γρίφιν.
0: Ένα-ένα είναι μέχρι στιγμής τη σεζόν. Τους διέλυσε το η συμπαθέστα τη Νέα Ορλειάνη. Ε, τάπαμε σε επότιλα του Πελικάνς. Ε, και από εκεί και ύστερα όπω πούμε πριν κερδίσανε Το τόροντο... Ο παίχτης ο οποίος έχει μπει πολύ καλά... Στη φετινή σεζόνη απόψη... Στατιστική τουλάχιστον... Είναι ο Κέβιν Τουράντ... Με 32 πόντους και 27 αντίστοιχα... Με efficient γενικά... Ποσοστά σκοραρίσματος... Κυρίως έτσι... Από το δίποντο... Μην άσχεσαι στο τρίποντο... Βρίσσετε στο 33 ,3% για στα δύο παιχνίδια... Κερδισβολές... Μοιράζει κάποιες ασίστα, έχει βέβαια και αρκετά λάθη, τέσσερα λάθη στο πρώτο παιχνίδι, πέντε στο δεύτερο. Ο Καρι Ήρβινγκ στο πρώτο παιχνίδι ήταν πολύ πολύ κακός, πολύ άστοχος βασικά γιατί στα σημεία του πήγαινε δεν είναι ότι έδειξε βάρης κάτι τέτοιο, απλά δεν του μπαιρνε με τίποτα στο σούτ, το γύρισε στο επόμενο στην νίκη τους. Απέναντι στο, στο τορόντο Με μια ωραία τριαντάρα Αλλά και team best Πλάς uh, 22 uh, Στο πλάς Το μεγάλο ερωτηματικό της φετινής σεζόν Είναι τον Περισίμον Ο οποίος πλέον γύρισε υγείς uh, Και αγωνίστηκε στα δύο παιχνίδια Η αλήθεια είναι ότι δεν εντυπωσίασε Με τέσσερις πόντους πόντους στο πρώτο παιχνίδι Και άλλου έξι πόντους Στο δεύτερο οι αλήθεια ότι μαζεύει rebound, δίνει assist. Αλλά ε, από εκεί και πέρα, στον τομέα του σκοραρίσματος, ε, ξαναξεκίνησε από εκεί που μα άφησε. Και τον άλλο από εκεί που μα άφησε, δεν εννοώ από τις καλέ σεζόν του. Εννοώ, ξέρω εγώ, από τα τέταρτα δεκάλεπτα της σειρά με, με τους Hawks. Ταυτόχρονα, εντάξει, το rotation του θα πούμε ότι είναι αυτοί οι τρεις. Το γνωστό Big 3, yeah. Big 2 plus 1. Μαζί με τον ε, Royce O'Neal που μοιράζεται στις θέσει των forward ε, πλάι στον Kevin Durant και τον Nick Laxton όπου στην πραγματικότητα είναι και το μόνο NBA ready πεντάρι ε, στο roster ε, των ε, Brooklyn Nets υπάρχει και ο Daron Sharp ο οποίο όμω δεν είναι ε, δεν φαίνεται έτοιμο το παιδί αυτή τη στιγμή να αγωνιστεί σε υψηλά επίπεδα και νομίζω εκεί Ξεκινάνε και τα χοντρά χοντρά προβλήματα του Μπρούκλιν. Ε, αυτή τη στιγμή έχει ένα ποιοτικό παίχτη στον πάγκο του, τον Μπατ Μίλ. Στο τελευταίο παιχνίδι γύρισε ο Τζοχάρη, έπαιξε 17 λεπτά, ελάχιστα πράγματα έκανε στο, στο παρκέ. Πέρα από τον Μπατ ε, Μίλ υπάρχει ο Τζοχάρη, ο οποίο, όπω είπαμε, τώρα γυρνάει και αυτό ο αποτραβασμό, να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Ενώ τραυματίας είναι. Α, και ο... ο αδερφός Κάρι, ο Σεφ Κάρι, ο οποίος ήταν κομμάτι του περσινού trade ε, για τον Μπεν Σίμονς, του περσινού trade του Χάρντ, τέλο πάντων. Ε, θα δούμε, αλλά δεν ξέρω, δεν βλέπω πληθώρα επιλογών στον πάγκο και ειδικά στις θέσει των ψηλών, αλλά και των forwards, ε, υπάρχει τεράστια λήψα Δηλαδή το μόνο που μπορείς να φέρεις από τον πάγκο σου ακόμα και όταν θα γυρίσει η γη σου ως εφτάρι είναι σουτ. Πάτη Μίλς,
2: Τζοχάρις, Σεφτάρι. Κοίταξε, το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι και το αμυντικό κομμάτι. Εννοείται, εννοείται. Μιλάμε για μια ομάδα που κάπως κάλυπτε τα κενά της αμυντικά τα προηγούμενα χρόνια και στα καλά σημεία που την είδαμε. Ε, και με καλές εμφανίσεις και του Blake Griffin και του Brown οι οποίοι πλέον δεν υπάρχουν στο roster αλλά και να υπήρχε ο Blake Griffin δεν ξέρω κατά θα μπορούσε να είναι στο ίδιο επίπεδο που τον είχαμε δει ε, σε καποιες σειρέ σειρές play-off. Να πούμε ότι οι ουσίες τους ε, φαίνονται ακόμα περισσότερο, με δεδομένου ότι δύο παίκτες που ήταν παίρνει στο roster ε, σε πιο συγκληρωματικούς λόγους και ο Bruce Brown και ο Goran Dragic Αποδεικνύουν στι νέε του ομάδε ότι συνεχίζουν να τα πηγαίνουν αρκετά καλά. Ειδικά ο ο Ματράνης, κάθε χρόνο υπάρχει μια ζήτηση και okay, μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει. Mm. Κάθε χρόνο είναι πολύ τίμιο ρολίστα για τι ομάδε στις οποίε πηγαίνει. Ο Bruce Brown, μάλιστα, έχει κάνει και άλμα στα πρώτα μάτ. Βέβαια, αυτό θέλουμε να δούμε άμα θα συνεχιστεί. Αλλά με τον Golden State ήταν τρομακτικά καλό. Ήταν super efficient με 8 στα 10 σου, 3 στα 4 τρίποντα. Με πολύ καλή αμυντική ε, συμπεριφορά. συμπεριφορά. Ξέρω, νομίζω ότι θα λείψει καλύψει αρκετά στο, στου νέου, γιατί δεν υπάρχει και δηλαδή.
0: Ε, είναι τεράστια απώλεια ο Μπρουσ Μπράουν. Είναι παίχτη ο οποίο δεν μπορεί να γλιτώθει το, το κενό του. Ο παίχτη που στην πραγματικότητα καλύπτει κάπω ή τέλο θα έπρεπε να καλύψει το ρόλο του Μπρουσ Μπράουν είναι ο Μπεν Σίμον. Αλλά μέχρι δεν τον έχουμε δει να, να λειτουργεί σε αυτόν τον ρόλο. Και ίσως χειριστή τον, τον χρησιμοποιούν να κάνει κάποια πράγματα, λίγο δημιουργία στο, στο short roll ε, Όταν δεν είναι αυτός ο, ο βασικός χειριστής να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο ε, Αλλά από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα το, το πολυσύνθετο που προσέφερε ο Μπράουν Το να χρησιμοποιείται τόσο πολύ ο δεν το προσφέρει μέχρι στιγμής ο Μπένσιμονς
1: ε, ε, θα τη δώσουμε και λίγο χρόνο. Εννοείται, εννοείται. Πολύ Δεν χρόνο. έπαιξε καθόλου ούτε match πέρσι. Ε, νομίζω αυτό θα είναι το βαρόμετρο για το πόσο καλή θα είναι έτσι. Αν... Εντάξει, είναι λίγο περίεργο και ασταθέ να πείσει ότι το βαρόμετρο τη ομάδα μου θα είναι ο πενσημό. Απλά ξέροντα τον Kevin Durant, ξέροντα τον Καηρή Irving, ξέροντα και τι αδυναμίε που έχει το ρόστερ γύρω του. Νομίζω ότι αν μπορούν να πάρουν το κάτι παραπάνω από τον Ben Simmons θα κρίνει το πόσο επικίνδυνοι ή όχι θα είναι μέσα σεζόν
0: Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες Αλλά έχω μια διαφωνία γι' αυτό έκανα γκριμάτσα Ότι ενώ προφανώς ο καλός Ben Simmons θα αναβαθμίσει και, και όχι απλά ο καλός Ο aggressive Ben Simmons Ο Ben Simmons που δεν να πάει μέχρι το καλάθι να είναι πιο πιο ενεργός επιθετικά και, στη, και στη, από την οπτική του σκοραρίσματος έτσι. ακόμα και η καλή αυτή η εκδοχή του Ben Simmons για μένα δεν είναι αρκετή για να φτιάξει το φετινό Brooklyn έχουν τεράστιο έλλειμμα σε καλού ρολίστε και καλού αμετικούς ρολίστες ε, στον πάγκο τους okay, υπάρχει ο DJ Warren που ακόμα δεν έχει μπει, ακόμα τραυματίας να δούμε όταν θα μπει τι θα δώσει ήταν ένας πέφτης που πριν τον τραυματισμό του Μπορούσε να χαρακτηριστική και ως του way player, ε, έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αρκετό ε, από, μόνο του, από μόνος του να πεις ότι γεμίζει τον πάγκο ε, των Sixers. Περιμένω κινήσεις, περιμένω κίνηση. Πρέπει να μπει με πρέπει να βρεθεί κάποιος μπάκας ψηλός. Στην Ανατολή υπάρχουν δυνατά κορμιά, ψηλά κορμιά, ψηλές ομάδες. Όχι μόνο Embiid, αλλά και παίχτες σαν τον αντεπάγιο. Ψηλά line-ups όπω αυτά που κατεβάζει το Toronto ακόμα και, και, ακόμα και, και δίδυμα ψηλών όπως αυτά του, του Collins με το Καπέλα της Ατλάντα, πρέπει να οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δω πώς θα μπορέσει να τα, να τα διαχειριστεί ε, όχι μόνο η Πεντάδα, αλλά συνολικά το ρόστερ το οποίο έχουν δημιουργήσει οι Brooklyn Edge.
2: Εγώ για παράδειγμα να πω ότι α πούμε. Α πάρουμε το παράδειγμα του Γιάννη, το κούμπο δεν τον είχα να αντιμετωπίσει στον Προύκλι. Ε, η αμυντική λειτουργία γύρναγε γύρω από τον Μπλέικ Γκρίφιν τότε και τον Bruce Μπράουν. Ναι. Δηλαδή είναι ένα ερώτημα από μόνο του. θα είναι πλέον, α πούμε, σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν, το πάρουμε, δεν πάρουμε, υπάρχει, υπάρχει αυτό. Το, το μόνο κορμί που υπάρχει στο Ροσκοπείο είναι ο Νίκ Κλάξτερ. Ναι. Ο οποίο μ' αρέσει, οκ, okay, αλλά. Και είναι και ο συνδυασμό αυτό, δηλαδή. Να υπάρχει ένα μεγάλο κορμί το οποίο πρέπει να βρει κάποιον από το μαρκάρι. Όταν υπάρχουν αυτέ τι ομάδε με ένα ρόστρο με πολύ μεγάλα κορμιά συνολικά σε θέσει, και είναι πολλέ όντω αυτέ οι ομάδε στην Ανατολή, εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερα τα προβλήματα. Εγώ, ένα δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να βάλω, είπαμε να μην αναφερθούμε σε όλα όσα γίνανε το καλοκαίρι που ήταν λίγο εξαγωνιστικά. Παρ' όλα αυτά, αυτά αφήνουν και ένα αντίκτυπο στι σχέσει εντό ομάδα. Δεν ξέρω το πώ μπορεί να υπάρχει μια συντονιστή και να εμπνευστούν παίχτε όταν υπήρχε όλη η συζήτηση και για τον προπονητή τη ομάδα μεταξύ των παίχτων.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λε.
2: Δηλαδή υπήρχε δεδομένα κάποιο θέμα μεταξύ τη σχέση και ειδικά του Kevin Durant και του Steve Nas. Πιθανότατα και του Kai Riving. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να φτιάξει.
0: Κοιτά. Θα το πω και ένα επίπεδο παρακάτω. Όπως είπαμε, το roster τους έχει και ένα μεγάλο αυτή τη στιγμή. Ε, είναι αυτή τη στιγμή μια θελκτική ομάδα για να προσεγγίσει είτε μέσω trade, είτε ε, όταν θα αρχίσουν τα, τα γνωστά κοψίματα, όπου ομάδες που δεν παίρνει στα play-off, κόβουν επέφτες, καλούς, οι οποίοι ε, μπορούν να υπογράφουν σε κοντέντες. Ε, Υπάρχει κάποιο που θα είναι πρώτη ή δεύτερη του επιλογή των Brooklyn.
2: Δίκιο, γιατί... Που θα
0: πει: ναι, να πάω να παίξω με τον Γκέφιν Γκράτ και τον Καρύρθιν.
2: Και φάνηκε και από την off season, δηλαδή τα ονόματα που συζητάμε. Ο Bruce Brown πήρε και ένα συμβόλαιο στο Τέρνερ, έτσι. Που μπορεί να μην, ήτανε, να μην μπορούσε να το βρει στο Brooklyn. Δεν ξέρω. Μπορού,
0: όχι, η πιθανότητα θα το βρει και να μπορούσε να το βρει στο Brooklyn. Αλλά yeah. το Brooklyn τότε βρισκόταν σε μια κατάσταση που δεν ήξερε Bravo. αν πρέπει να κάνει ρεπιλ. <laughs> Αν πρέπει να κάνει ριτούλ, αν πρέπει. Δεν, δεν υπήρχε.
2: Αντίστοιχα, ο Γκόραντ Ράκετ επέλεξε τον Brooklyn πέρυσι για να πάει. Και φέτο προφανώ επέλεξε να πάει σε μια ομάδα που μάλιστα δεν κάνει κοτέντινγκ. Γιατί ο Brooklyn και πήγε στο Ντένβερ που γυρνάνε υγιεί παίκτε που τα συζητήσαμε σε προηγούμενα podcast. Το ότι είναι μια ομάδα που τη βλέπουμε να πηγαίνει πολύ ψηλά.
0: Εντάξει, ο Ντράκετ πήγε όμω σε μια ομάδα που προσέφερε κατευθείαν το ρόλο του backup pointer. Ισχύει. Το νούμερο 2.
2: Ισχύει αυτό. Ναι.
0: Κάθε το οποίο στο Brooklyn ακριβώ επειδή. Το θεωρητικό του βάθο βρίσκεται σε guards και An- σε scorers. Ακόμα και ο Τζο Χάρι θεωρείται περισσότερο τριάρι παρά διάρι κτλ. ή ακόμα και τεσάρι στο Μπρούκλιν. Ε, υπάρχει ο Σεφκάρη, υπάρχει ο Πατ Μίλ, θα ήταν λίγο πιο.
2: ενώ καταλαβαίνω
0: αυτό που λε, δεν νομίζω ότι ο Γκοραντράκιτ είναι αυτό που λείπει από το ροτέι σου του Brooklyn. Ο Μπρου Μπράουν εννοείται. Μην δούμε καμία επιστροφή του Διάντρε Τζόρνταν κοπεί από το Ross Trapanakets και έχουμε τη μεγάλη επανένωση των φίλων. Ε, εντάξει. Τι σου είναι η φιλία, ε, σου η φιλία. Εκεί που έχει το, το Jared Allen, να λες όχι, θα μπαίνει από τον πάγκο Jared Allen γιατί θέλει τον D'Andre Jordan ο βασικός και να φτάνεις σε ένα σημείο τόσο expendable Jared Allen ο οποίος τον, για... τον βάζεις στο trade, όχι πού παίρνει η επιλογή να δώσεις ένα παίχτη, να τον βάλεις σε μια διαδικασία για να πάρεις τον James Harden χωρίς να χρειάζεται. Απαραίτητο να μπει ο Τζάρετ Τάλελεν στο trade. Και το αστείο είναι ότι δεν κατάλεξε κανεί στο Houston. Και οι Ρόκετσοι είπαν δεν τον θέλουμε αυτόν. Mm-hmm. Πήγαινε στο Cleveland oh, yeah. για να πάρει ένα first round που πήγα mm-hmm. από το Cleveland mm-hmm. ακόμα. Και εντάξει, εμεί θα τα βγάλουμε με mm-hmm. του υπόλοιπου. Αλλά αυτά
2: συζητάγαμε και τότε. Το Τζάρετ Τάλελεν
0: τώρα μπορεί να είναι ε, ε, μέσα στου. Ε, Μπορεί να είναι ο τρίτο καλύτερος ύψος της Λίκας. Ο τέταρτος καλύτερος ύψος της Λίκας. Είσαι συγκλονιστική, ολύτερο. Είτε, κατά τη Εντάξει, Λύτερο. ότι πολύ εύκολο όταν
2: υπάρχει ο Κάρλαντ
0: των και ο Γκομπέρ. Για μένα, για ο...
2: Για ο... Για μένα είναι... μπορεί να μπει συζήτηση. Εντάξει, Ο Κάρλαντ των Ιτάων σου φέτο με δεδομένο ότι πες και δίπλα στα κοπέρ δεν ξέρω αν μπορούμε να το βάλουμε συζήτηση στο σέντερ. Ναι, εντάξει, οκ. Οκ. You
0: get it. Τέλο πάντων, δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο με τον Brooklyn. Θεωρώ ότι φέτος βασίζονται πάρα 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 πολύ περισσότερο από ποτέ αποκλειστικά στον καέρι και στον ε, Ντουράντ ε, μέχρι να δείξει κάτι διαφορετικό ο Μπεν Σίμονς, αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία θα βλέπω ε, και ο Καϊρή και ο Ντουράντ όχι και για, για θέματα υγείας δεν βάζει τώρα τα εξωγωνιστά του Καϊρή είναι παίχτες που κάθε χρόνο Uh, χάνουν, uh, κάθε χρόνο χάνουν μάτς mm-hmm. uh, και λόγω αυτού είμαι πολύ επιφυλακτικό uh, να τους βάλω και στο τιερένα μου αλλά και να τη θεωρήσω φαβόροι για κάποια από τις θέσεις του πλεονεκτήματος έδρα στις τέσσερι πρώτες θέσεις, δηλαδή της regular season uh, θεωρώ ότι το rotation τους είναι πολύ κοντό και ότι σε ένα μπάσκετ το οποίο Πάντα ε, έχει μια αρωπή τα τελευταία χρόνια προς πιο μεγάλα κορμιά, πιο αυθλητικά κορμιά. Mm. Ε, το Brooklyn κάπου έχει, μείνει, κάπου έχει μείνει πίσω.
1: Ναι, εντάξει και εγώ κάπου εκεί τους βλέπω. κάπω από τρία έως έξα τους έβαζα. Πιστεύω ότι δεν μπορούν να συγκληθούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τους Bucks και τους Celtics. <laughs> Αλλά όπου και να τερματήσεις σε αυτό το εύρεος νομίζω στα play -off όταν έχεις απέναντήσει τον KD και τον Kyrie είναι... οι υπόλοιπες ομάδες της Ανατολής δεν είναι ότι μου εμπνέουν την εμπιστοσύνη που θα μου εμπνέανε το ματσάρισμα των Celtics ή των Bucks με αυτούς τους μέτς δηλαδή τους θεωρώ μια πολύ επικίνδυνη ομάδα ακόμα που μπορούν να
2: κάνουν ζημιά ρε παιδί μου ναι, συμφωνώ. Βέβαια, εγώ έχω ερωτηματικά και στι χώρε πώ είναι σίγουρο ότι θα βρίσκονται σε αυτέ τι θέσει. Δηλαδή. Πιστεί,
0: ότι θα είναι εκτό
2: playoff. Όχι εκτό playoff. <coughs> ε, στι θέσει με 6 Α, ε, και εκεί ήταν ενδιαφέροντα ναι, ναι, δηλαδή το... περισσότερο γιατί μπορεί να βρεθούν να παίξουν ακόμα και σε πρώτο με τη Βοστόνη, το Milwaukee. Εντάξει. Πολύ μπροστά στην κουβέντα, πρέπει να έρθουν όλα όσα λέμε για το ότι είναι οι δύο ομάδες που πιθάνου λόγουμε εμείς το άδερμα της πρώτες αλλά...
0: Ναι, κι ένα άντυπο γάρο, μου, θα είχα τουλάχιστον πέντε-έξι ομάδες πάνω από τον Brooklyn αυτή τη στιγμή.
1: Καταλαβαίνετε Αλλά το range είναι λίγο διαφορετικό. Το range εννοώ το 3 με 6, εντάξει μπορεί να βγει για κάποιον 4 με 7, 4 με 9. Το, το, το έξι πάει ως ορίο yeah. γιατί είναι εκεί που δεν μπαίνει στο play-in, ρε παιδί μου. Αυτό,
0: αυτό. που will ε, Αλλά νομίζω κάπου χαθήκαν ευκαιρίες τα τελευταία χρόνια στον Μπρούκλιν. Τις αφήσανε εκεί να χαθούν και οι παίχτες δεν δείξανε την πρέπεισα σοβαρότητα. Και κάπου βρισκόμαστε σε ένα σημείο να... να... Ενώ υπάρχουν αυτοί οι παίχτες πλέον στο ρόστερ και χωρίς τα ερωτηματικά του εμβολιασμού, των χαμένων παιχνιδιών για εξωαγωνιστικούς λόγους να δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να τους πάρει στα σοβαρά ω διεκδίκητος του πρωταφήματος. Θέλω να περάσουμε και στην τελευταία
1: ομάδα. Ναι, είναι αγαπημένοι σοβαρά. Τους New York Knicks.
0: Ρε φίλε, μην το λες κάθε αυτό. Δεν έχω κάνα πρόβλημα με τους New York Knicks.
2: Οι Knicks έχουν την ομάδα.
0: Ναι. Δεν έχουν ευχεί ποτέ και εγώ πάθη τη Ατλάντα. Να ζήτα κραυγάζουν, να φωνάζουν έτσι από το κύπεδό του. Έξω εγώ Fuck RJ Barrett Whatever Fuck Julius Ranzi Δεν έχουν γίνει αυτά τα πράγματα
1: Εντάξει με, διατηρώ ένα αστειάκι που
0: Εντάξει. Κατανοητό Πάμε για τους Knicks Κάνανε κάποιες ενδιαφέρεις στιγμή νίξεις έτσι Το καλοκαίρι Θα τις αναφέρει
1: Κωστή Ναι, μισό λεπτό ε, λοιπόν, νομίζω μεγαλύτερη κίνηση είναι η υπογραφή του Τζέλιο Μ. Γραντσον από τους Dallas Mavericks. Κατάφεραν να τον υπογράψουν. Ε, και από εκεί και πέρα πήραν τον Isaiah Heartstein. Heartstein, στην <laughs> μου, <θες> και... oh, <laughs> μου θες και προφορά. <laughs> τον Isaiah Heartstein. <laughs> ε, τον... <laughs> Κόψτε αυτό μετά. Τον <laughs> σβή. <laughs> Χρειάζεται να τα πει κάποιος. Είναι
0: στο δυσλεκτικό φίλο Λοιπόν, θες να μου τα δώσει λίγο? Ναι. Γιατί δεν το έχω μπροστά μου, την έχασα την εικόνα. Λοιπόν, έχουμε την προσθήκη του Τζέλεγ Μπράνσον, του Αζέια Χάρτενστάιν, η Χάρτενστιν και του Β. Μικάλιουκ. Ενώ επιλέχθηκε και στο νούμερο 42 του Draft ο Τρέβορ Κίλς, οι παίχτε οι, οι, παίκτη, οι, οι οποίοι χαθήκαν έτσι, τη φετινή offseason ήταν ε, ο Άλεκ Μπέρξ, ο Νέρλιν Σνουέλ και ο Κέμπα Βόκερ σε αυτέ τι κινήσει που βγαίνουν με του πίστε των προκειμένου η νίκη στην πραγματικότητα να βγάζουν χώρο στο κάμπα του. Ενώ ο Τάζ Γίψον ω ελεύθερο υπέγραψε στου Wizards και έτσι ο Τόμ Τίποντο δεν θα έχει τον δεύτερο αγαπημένο του παίκτη μετά από τον Ντέρι Rose ε, πλέον στην ομάδα. Ε, εντάξει, πρέπει να μιλήσουμε για την. Ε, Κίνηση της υπογραφής του Τζέλερ Μπράνσον Ένα πολύ καλό point guard Τον οποίο συζήτησαμε αρκετά πέρσι Ως στην πραγματικότητα το δεύτερο καλύτερο παίχτη του περσινού Ντάλλας ε, Ένα παίχτη που κατάφερε να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά και πλάι στο Λούκα Ντόνσιτς Αλλά και μόνο του στα λεπτά που ο Λούκα ξεκουραζότανε ένα παίχτη που παρά το όχι μεγάλο μέγεθός του είναι ε, φοβερός, φοβερά efficient. στο να πηγαίνει ε, μέχρι το καλάφι, ε, ενώ ταυτόχρονα παραμένει ένας καλός δημιουργός και ένας ε, αξιόλογος ε, ε, σούτέρ. Ε, από εκεί και πέρα νομίζω πως και η προσθήκη του Χαρτενστάιν είναι μια ε, πάρα πολύ καλή προσθήκη. Στο μυαλό μου ένας παίχτης που νομίζω το είχα αναφέρει και σε προηγούμενο podcast Έχει κάνει μια εξαιρετική χρόνια πέρσι από αμυντικής σκοπιάς Στη rotation πέρσι των Los Angeles Clippers θυμίζω Ερχόμενος από τον Μπάγκο πίσω από τον Ήβιτσα Ζούμπατς Ο οποίος όμως Ζούμπατς πάντα παίζει λίγα λεπτά Πάντα είναι χαμηλά στα λεπτά που αγωνίζεται Ο Χάρτενστα είναι ένα παιδί το οποίο βοήθησε πάρα πολύ πέρσινους Clippers Σε μια συζόν με πάρα πολύ τραγματισμούς για την ομάδα Διατηρήθηκε όμως η αμυντική ταυτότητα Και σε μεγάλο βαθμό ήταν κομμάτι της Και αυτός ένας παίχτης που πλέον μπορεί να μαρκάρει Και στην περιφέρεια που μπορεί να τελειώσει Και κάτω από το καλάθι επιθετικά Στον άλλο μου ένα πιο χρήσιμο Πακέτο μπασκετμπολίστα Από ό ,τι είναι για παράδειγμα αυτή τη στιγμή Uh, ο ο, ε, ε, που... ο οποίο πληρώθηκε και αν δεν κάνω λάθο, πληρώθηκε και πήρε και ένα καλό συμβόλαιο mm-hmm. από του Νίκς
2: Με το Χάρτινστάιν υπάρχει και το ενδιαφέρον ότι δεν ξέρω αν είναι κάτι που θα το συνεχίσουμε τη σεζόν, αλλά στα δύο πρώτα παιχνίδια στη Νέα Υόρκη ε, έχει πάρει. Έχει μέσω όρου 2,5 προσπάθειε στο τρίποντο ανα Ήδη πέρυσι νομίζω έδειχνε κάποια φλάση ο Σουτέρ. Ναι, πέρυσι είχε πολλέ φάει δηλαδή πέρασε στο 1,4 ανα αλλά με ένα ποσοστό του 46%. Προφανώ ένα τρομακτικά μικρό αριθμό ε, προσπαθειών που πήρε. Αλλά βλέπουμε ότι φέτο προσπαθούν να το ανεβάσουν. Αυτό με στο πανεπιστήμιο ποσοστό δεν είναι καλά. Ναι. Είναι μόλις το 20%. Αλλά θα είναι ενδιαφέρον να τον δούμε στο κατά πόσο μπορεί να βάλει αυτό το στοιχείο στο παιχνίδι του. Είναι ένας παίκτη ο οποίο θεωρώ ότι έχει εξελιχθεί αρκετά, δηλαδή ε, όλη, από, <coughs> από την αρχή που μπήκε στη Λίγκα ε, έχει βελτιωθεί αρκετά, εγώ ήταν στο Ντένβρου, θα θεωρούσα πολύ κάποιο παίκτη, δεν θα πω ψέματα ε, Δεν είχε δείξει, δεν είχε δείξει ναι, και κάτι ναι. φοβερό Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια βουλτιωθεί συνεχώ και νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον
0: ε, Οι νικς βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο 1-1 σε ό,τι αφορά έτσι τα, τα standings έχουν νικήσει με πολύ μεγάλη άνεση ε, το Detroit, ε, ενώ χάσανε από το Memphis, από Βάζα. το Memphis Grizzlies, στην παράταση, σε ένα πραγματικότητας το οποίο ήταν πάρα πολύ ανταχωνιστική. Ε, το είδα live και λα, όταν λέω live, ενώ τη στιγμή που γινότανε <laughs> δεν εννοώ, <laughs> στην, αρένα, <laughs> <laughs> στην αρένα του NBA. Ε, ναι, μου κάνανε πολύ θετική εντύπωση και αυτό που δεν περίμενα καθόλου είναι ότι την πιο θετική από όλου ε, τους παίχτες του ρόστερ, των Νίκς εντύπωση θα μου άφηνε ο Καμρέντης ένας παίχτης ο οποίος ε, συχνά απογοήτευε πάντα έδειχνε έτσι φλάσεις ε, ταλέντου ικανότητα στο σκοράρισμα αλλά και στην ε, και στην άμυνα ωστόσο όμως ποτέ δεν είχε μια ολοκληρωμένα καλή σεζόν, ακόμα και δεν είχε ποτέ το ενα stretch στρέτς 5-10 καλών παιχνιδιών στη σειρά. Πάντα ήταν ένας παίχτης με πάρα πάρα πολλά lows και κάποια διάσκορπα highs στο παιχνίδι του. Ο Cam σε εκείνο το παιχνίδι ήταν εξαιρετικό. Σε 28 λεπτά είχε 22 πόντους με 9 στα 15 shoot, 3 στα 6 τρίποντα, 5 rebound, 3 κλεψίματα, 1 block και... Δύο λάθη που το λέω, ενώ δεν είχε αφήσει. Το λέω για να πω ότι ο Καμ Σε παιχνίδι που είχε αργά ψηλογιούζαν Στα λεπτά που έπαιξε Να έχει δύο λάθη είναι ok Ηταν mm. παίχτης που είχε μια ευκολία Στο να Στο να χάνει την τη μπάλα ε, Από εκεί και πέρα ε, Ο Τζούλιους Ράντλη έχει μπει ε, Καλά ε, Καλά στη σεζόν ε, νομίζω, καλύτερα όπως σεζόν Συγγνώμη οι ακροατές μας ε, Καλύτερα από ό,τι Τον θυμόμασταν στη, ε, Στην περσινή του ε, Ο RJ Barrett Δεν έχει Εντυπωσιάσει Ειδικά πέντε στο Memphis Ο RJ Barrett δεν ήταν καλός Ήταν άστοχος πολύ Με μόλις 3 στα 18 Σουτ ε, Πολύ βαρύς φαινόταν στο, ε, στο γήπεδο ε, Δεν βοήθησε την ομάδα του να διεκδικήσει τις πραγματικές πιθανότητες που είχε να το πάρει το παιχνίδι. Ο Τζιλεν Μπρόνσον είναι καλός στα δύο μάτς που έχει παίξει. 15 πόντους στο ένα, 17 στο άλλο αν δεν κάνω λάθος. 6 ασίστ απέναντι στον Τιτρόιτ και εννέα απέναντι ε, στο Μέμφισ με μηδέν λάθη κιόλας απέναντι στο, ε, στο Memphis ε, και μόλις, α και κανένα λάθος πάλι απέναντι στο Τιτρόιτ στο ε, πολύ, πολύ ενθαρρυντικά νούμερα που χωρίς σε παιδό σκοραρίσματος να κάνει κάτι τυποσιακό καταφέρνει να είναι χρήσιμος για την ομάδα του έτσι είναι και ένας καλός αμυντικός mm-hmm. ο Τζιλέντ Μπρόνσον δηλαδή έχει και ενα του way το οποίο είναι χρήσιμο ε, για την ομάδα του ε, δεν ξέρω μήπως λείπει λίγο σουτ έτσι από τη, την πεντάδα ε, και τον πάγκο του, της Νέας Υόρκης ε, ο Κιάνο Καντρέντης σουτάρει κάθε μέρα ε, με 3 στα 6 τρίποντα, λύνεται.
2: Είναι σχετικά καλός και ο Τζούλιος Ράντλας του τρίποντος. Ναι, το ανέφερα. Αυτό εννοώ ότι είναι κάποιοι παίκτες που πρέπει να δούμε το κατά πόσο κάνουν overperform σε σχέση με την ε, κανονική τους, ε, το πόσο εύστοχη είναι κανονικά στο τρίποντο ή αν είναι αυτό κάτι το οποίο θα συνεχιστεί. Βέβαια απ' την άλλη να πούμε ότι τα ποσοστά του Barrett είναι πολύ χειρότερα. Δεν ξέρω αν αυτό μόλις αυτό, δύο παιχνίδια θα συνεχιστεί. Είναι ερώτημα βέβαια. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Δεδομένα για το άμα θα, θα είναι μια ομάδα που θα είναι καλή από το... Είναι,
0: μην ξεχνάμε ότι ποντάρουνε πολλά ένας στον RJ Barrett, του δώσανε ένα τεράστιο συμβόλαιο. Mm. Και πρέπει αυτή να είναι χρονιά που και θα γίνει ακόμα καλύτερος και θα γίνει και πιο συνεπή από αποδόση. του. Γιατί πέρσι... Μετά από κάποιος το μία ανέβασε αρκετά τα νούμερά του και την αποδοσή του. Αλλά υπάρχει μια, μια συνέπεια στο μπασκετμπολίστα R.J. Barrett. Ε, ο quickly λίγα πράγματα. Ειδικά στο παιχνίδι απέναντι ε, στο Memphis. Απέναντι στο τρόπο ήταν πάρα πολύ καλό. είχε 20 πόντους. Ε, βλέπω μια ομάδα η οποία έχει κάποια καλά κομμάτια. Έχω ερωτηματικό το πόσο τα κομμάτια αυτά ταιριάζουν μεταξύ του και το αν είναι αρκετά να την πάνε κάπου περισσότερο από μια θέση στο πλέον. Από το mm. 7 δηλαδή μέχρι το 10. Και μάλλον πιο κοντά στο 10 ε, παρά στο 7. Ε,
1: ε, ε... Είναι ένα μεγάλο ανταγωνισμό στην Ανατολή. Πολύ, πολύ. Θα μιλήσουμε και στα επόμενα podcast για μάχε όπω Καβαλιέ, Χόξ κτλ. Ε, νομίζω καλύο, καλό μπάσκετ θα παίξουν οι νίκες, αλλά δεν, δεν μπορώ να του δώσω κάτι παραπάνω από αυτό που αναφέρατε κι εσείς.
2: Ένα... Φάνεσαι ε. κλειοτράχυλη η ομάδα. Είναι και ο κότς τίποτα που εντάξει, δεν θα αφήνει οι έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πηγαίνουν οι ομάδες και θα περνάνε ε, τη Νέα Υόρκη εύκολα. Για μένα το πιο ενδιαφέρον πάντο, το πω ότι ξαναφέρθηκε ήδη, αλλά θα το πω γιατί με ενδιαφέρει πολύ και για μελλοντικά κιόλα. αναφερθήκαμε στο στο Καμέσ και το πόσο καλή εμφάνιση έκανε ε, στα πρώτα δύο παιχνίδια τη σεζόν. Στο πρώτο. Στο πρώτο βασικά κάνει. Στο, στο δεύτερο μάλλον. Στο δεύτερο.
0: Ε, σε αυτό με του απέναντι στο Memphis.
2: Ναι, ναι, ναι. Ε, για μένα είναι το πιο ενδιαφέρον. Βάζω αρκετά τα πιο κάτω αλλά κι αυτό για τον Fartin γιατί είναι. Έχουν βρει δύο παίχτες, οι οποίοι είναι και αρκετά νέοι ακόμα. Δηλαδή δεν είναι ότι ε, τους έχουν πάρει τα χρόνια και δεν μπορούμε να δούμε βελτίωση. Δεν είναι παίχτες που ε, είναι δεδομένα σε ένα ταβάνι. Γιατί ο Cam ειδικά ήταν σε μια ομάδα που είχε αρκετέ λύσεις κιόλα Και ε, στη θέση την οποία παίζει. Και εντάξει δεν, δεν ήταν και δεδομένο ότι αν και του δόθηκε χρόνο για να δείξει αυτά που μπορεί ότι θα μπορούσε να παίζει ακόμα κι αν ήταν κακός. Ε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον το κατά πόσο μπορεί να δείξει δείγματα από αυτά που βλέπαμε στα, ε, και από τα, το κολέγιο και όταν έμπαινε στο NBA ο Καμπρέτης.
0: Ε, καλά, από το κολέγιο μακάρι να μην δείξει αυτά που έδωσε το κολέγιο γιατί το κολέγιο δεν ήταν καθόλου καλός ο Καμπρέτης σε ένα ρόλο δίπλα στο Ζάνη και τον Άρτζεϊ Μπάρε που δεν τον πολυτεριαζε στο high school ο Καμπρέτης ήταν συγκλονιστικό. Αυτό πρέπει να ξαναδούμε, απλά το μπάσκετ του NBA δεν είναι... Δεν έχει καμία σχέση με το high school basketball. Yeah. Παλά, ναι, ναι, ναι. Ε, Είπε όμω και για ένα δεύτερο, είπες για δύο νέου παίχτε.
2: Για το Harper's.
0: Ah, okay. οκ. Εγώ θέλω να σταθώ σε έναν τρίτο και σε έναν τέταρτο από τους νέα του νεαρού τη Νέα Υόρκη. Ο ένα έχει παίξει, είναι ο Omni Topin. Ενώ έχει παίξει φέτο.
2: Λέει ναι, για τι προσέγγιε τη φετινή. Για...
0: Α, οκ. Okay, okay. ε, σε, σε μικρό ρόλο ε, απέναντι ε, στο Memphis. Περισσότερα λεπτά απέναντι στους Pistons και πολύ καλά λεπτά με ζεκάξι πόντου, Αλλά σε ένα μάτι στο το οποίο ξέφυγε πολύ νωρίς. Ε, εγώ θέλω να δω περισσότερο από πιτόπιν. Στον αλλό μου επειδή και ο Julius Ράντλ δεν τον βλέπω σαν ένα μακροχρόνιο κομμάτι mm. μιας πολύ πετυχημένης ομάδας. Θα προσπαθήσω σιγά σιγά να βλέπω προοπτικές για τον Julius Ράντλ με τη σκέψη... Να γίνει το Obi το βασικό μου 4 Καταλαβαίνω ότι νέο Obi Έχει λίγο προβλήματα στην άμυνα Δεν είναι το πιο Lafretti 4 στον κόσμο κτλ Αλλά έχει scoring upside Έχει shooting upside Είναι ένα παίχτης Ο οποίο είναι τιμιότατος Και νομίζω Πρέπει να τον δούμε σταθειακά Και σε πιο αναβαθωμένο ρόλο Ο δεύτερος παίχτης του αστυναλό μου Είναι ο Penning Grimes Δεν έχει παίξει καθόλου φέτος Ακόμα πέρσι ε, έδειξε αρκετά όμορφα πράγματα και αντίστοιχα α, και, στο, και στο Summer League το, το φετινό ήταν εξαιρετικό. Ένα παίχτη που μεγάλωσε θεωρούμενο ένα πολύ μεγάλο ταλέντο ω χειριστή τη μπάλα και στη συνέχεια κατάφερε να προσαρμοστεί και στο κολέγιο αλλά και στο NBA σε ένα ρόλο μακριά από αυτήν. Ω σουτέρ και αμυντικό, σε ένα. Α, 3&D plus κάπως πρότυπο ενό πιο κοντού βέβαιο όχι κλασικό τριάρι πιο διαρίζων uh, uh, μπασκετμπολίστας ε, νομίζω εκεί είναι, έχουν χτυπήσει φλεβά χρυσού uh, στο περσινό πλέον draft όχι αυτό που μας πέρασε το προηγούμενο με τον Ben Grimes και περιμένω να πάρει χρόνο στο φετινό rotation πράγμα το οποίο βέβαια έρχεται κάπως ε, Κόντρα με αυτό που λέμε με τον Καμ το χρόνο που πρέπει να πάρει, την εξέλιξη να δείξει κτλ. Γιατί και αντίστοιχα πράγματα κάνουν στο γήπεδο και σε αντίστοιχε θέσει αγωνίζονται. Με τον Γκράιμ, πάντω να έχει δείξει μεγαλύτερα θέματα σταθερότητα από τον Καμ Βέβαια, δεν ξέρει, μπορεί και ο Φουρνιέστατ να βγει από την εξίσωση, δεν ξέρω κατά πόσο και αυτό πρέπει να είναι κομμάτι των μακροπρόθεσμων πλάνων του franchise.
2: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο πάνω.
0: Ότι πάνω. δεν είναι.
2: Ότι δεν είναι.
0: Φαίνεται να είναι. Εντάξει, βέβαια, 20 λεπτά έπαιξε με τον Detroit. Ε, και άλλα 32 γεμάτο μάτσα απέναντι στο Memphis. Η αλήθεια είναι και εκεί θέλω να καταλήξω: ότι νομίζω ότι η ώρα του Ντύποντο κοντοζυγώνει. Ε, νομίζω πρέπει να τα πάει πάρα 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 πολύ καλά φέτο για να είναι προπονητή τη νέα συνόρηση του χρόνου. Ε, υποτελή είναι ότι εντάξει, και κάποια συγκλονιστική επιτυχία δεν έρχεται από τον μπάσκετ του αλλά και μένει πίσω το κομμάτι των developmental, της ανάπτυξης των νεαρών μπάσκετοιμπολιστών και ε, και όσο ο, 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 αν τον 27 κορμός δεν δείχνει σημάδια για κάτι περισσότερο από first round exit στην καλύτερη δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο νόημα ο Τόμ να συνεχίζει να κουτσάρει μια ομάδα που χρειάζεται φρέσκε και χρειάζεται ένα πιο σύγχρονο α, μπασκετικό πλάνο. Ε, ναι, καταλαβαίνω ότι ο Τίποντο ήρθε και του έδωσε μια ταυτότητα και αμυντική που δεν υπήρχε πριν, του βελτίωσε ο Τίποντο σε σχέση με το συνονθήλευμα ε, που ήταν, αλλά για να μπορέσουν να διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω, ε, χρειάζεται και ένα, ένα φρέσκο πρό, πρόσωπο που θα προσπαθήσει να κάνει implement ένα διαφορετικό τρόπο. μπασκετ.
2: νομίζω είναι ακριβώ αυτό που λες, ότι. Όσο οι παίκτες οποία οποίοι 27 όπω το Όρισες Λας, δεν αποδεικνύουν ότι μπορούν να είναι βασικό κομμάτι μιας contender ομάδας Τι contender, ούτε ναι. pretender Συμφωνώ, ε, ναι δεν ταιριάζει και ο τίποτα στο ρόλο του προπονητή Αυτό είναι κομμάτι συνολικά του τι στροφή θα πρέπει να πάρει για μένα έτσι καλλιώς η Νέα Υόρκη, δηλαδή ακόμα και να δει στη Νέα Υόρκη να, στα... να είναι καλή και να μπαίνει και στα play-in και στα play-off με στο play-in, ε, δεν νομίζω ότι είναι για κάτι παραπάνω, όχι ε... για να περάσει κάποιον. Εγώ
0: δεν περιμένω, δεν θέλω να κάνουν rebuild.
2: Όχι, δεν λέω το repeat.
0: Εγώ θέλω να χτίσουν γύρω από τον Branson, uh, τον νομίζω. Grimes, τον Topping, τον RJ Barrett, τον Hardenstein, να είναι αυτή η βάση τους που θα προσθέσουν ταλέντο, να δώσουν σε κάποιο trade τον Julius Randle, να πάρουν κάποια asset και ας μην είναι αυτά τα καλύτερα, με τον Φουρνιέ το ίδιο, να μπει σε μια διαδικασία απολύ... να παίξουν πιο σύγχρονα.
2: Να, για να συμπληρώσω να φανεί ότι πλέον δεν είναι ότι πηγαίνουμε με, με βασικό start της ομάδας μας στον Julius Randle. Mm. Που αυτό προϋποθέτει ε, όντω κάποια στιγμή να φτάσουν και στην ανταλλαγή.
1: Αυτά για σήμερα. Νομίζω κάπου εδώ ολοκληρώνεται το Atlantic Division Ήταν το πρώτο για την Ανατολή Θα ακολουθήσουν όλα δύο με τις υπόλοιπες ομάδες της Ανατολής Για να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος επεισοδίων Το Underpod σε σχέση με τη νέα σεζόν Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο επεισόδιο Με το Central
0: Division Να είστε καλά Συνέχεια